0: Eh, sufriendo con eh, las barbaridades que están haciendo, eh, déjame hablar de político, con las bar barbaridades que están haciendo algunos payasos aquí en Washington que verdaderamente dan pena, mano dan pena, porque a pesar de que A ver, ¿a una... qué te
1: refieres específicamente? Sí, primero que nada, hay primero muchas payasadas me... sucediendo como tú sabes, oh, ya yeah, entonces oye, dame el detalle.
0: <risa> una de ellas es, y hay que reconocerlo, encontraron otros documentos eh, en una oficina aquí en Washington del de
1: ex vicepresidente Joe Biden en aquel tiempo yeah. y pero eso es serio, eso no es una payasada y encontraron otros, eh, sí, bueno, encontraron más nada, documentos ahora
0: encontraron 10 primero en las oficinas que tiene la universidad de Penn, Penn State aquí en Washington uh -huh. eh, Penn eh, Biden Institution yeah. pero ahora encontraron en otra oficina eh, ahí fueron 10 uh -huh. la reacción del, del presidente Biden es ¡hey! Háceles rápidamente ese paquete a la gente de los archivos. No
1: se esperen. Y ayer la cadena... De la, NBC, de, del consejero legal de la Casa Blanca fue
0: eso. Después, ayer, la cadena NBC anunció que habían encontrado otra caja con documentos confidenciales. Yeah. Y también fueron entregadas rápidamente. Y, uh -huh. y siguen escarbando por si acaso quieren encontrar. La diferencia que hay entre esta acción que eh, el presidente Biden dio de entregar inmediatamente todo lo que encontraron a los archivos nacionales, está contrario a lo que pasó con lo que encontraron en Mar -Lago. No, aquí no hay nada, mano. Aquí no tenemos nada. Eh, ¿cómo ya, no la diferencia es que uno nada.
1: estaba negando la existencia de esos documentos y no estaba cooperando con la investigación. Y Biden está obviamente cooperando con la investigación. Con eso dicho, ya. sigue siendo bastante vergonzoso para la Casa Blanca el hecho de que se sigan encontrando otros documentos en otros lugares, yeah. y esto definitivamente que ayuda al equipo de Trump a crear todo tipo de falsos eh, equivalentes, y lo están haciendo, que es el argumento que está haciendo básicamente Samuel, yeah. eh, de que quieren decir esto es lo mismo que lo otro, no es lo mismo necesariamente, eh, pero sí sonaría como que no es fuera de lo normal que ex importantes miembros de una administración como vicepresidente o presidente mm se lleven eh, algunos documentos, algunas veces por equivocación, como dice Biden, que lo ha hecho. Y estoy seguro que Trump va a decir, es lo mismo que me pasó a mí, yo por equivocación, pues me los llevé. Yeah. Ah, claro está, él ha negado que los tenía, abogados han mentido, eh, le viene mintiendo al National Archives, so es distinto, obviamente pero no, no, no está bonito para la foto, de, no. definitivamente. Y es una vergüenza para Biden. Eh, eso es así, eh, en mi opinión, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo no? Uh, eh, a, a mí me, me llamó la atención lo que dijo Carl Rode en, en la cadena Fox News acerca de la diferencia que hay entre los 160 datos encontrados, 60 de ellos secretos, que uh -huh. se, mantieron, se mantuvieron escondidos a la publicidad y no hubo acceso a ellos. Y esto fue encontrado por eh, los agentes del FBI cuando llevaron la orden judicial uh -huh. de los 12. Dices a donde Trump, donde Trump. Uh -huh. En el caso de Biden hay 12 documentos secretos. Estaban en una oficina bajo llave y fueron encontrados por personal legal del de presidente. Uh, así uh -huh. que eh, esto es es la diferencia que hace entre los payasos que... ay le,
2: le, Yo creo que las
1: payasadas bien. en ese aspecto son estas. El claro. decir cuando el FBI va a allanar la Casa Blanca. Uh -huh. eh, eso para mí es una payasada. ¿Cuándo así, cuando el FBI va a allanar la Casa de, de Biden en Delaware? Uh -huh. Eso para mí es una payasada porque obviamente aquí ya tenemos eh, uh -huh. a una administración cooperando. Pero yo no creo que no es importante esta noticia uh -huh. y que no le debemos dar la cobertura que se le tiene que dar. Yo entiendo que los medios en este momento van a hacer algo que es bueno. Eh, cualquier cosa que esté diciendo Trump, yeah. pues nos vamos a ir en contra de lo que Trump está diciendo. Mm. Cuidado con eso, porque eso nos puede cegar. Yo creo que sí hay que saber qué documentos tenía Biden y por qué. Algunos eran de Ucrania, eh, tengo entendido. I want to know why. Eh, yo, yo quiero yeah. saber por qué. Eh, okay. y quiero una explicación de parte del presidente yo creo que eso es lo que debería estar haciendo la prensa en este momento preguntando al presidente porque usted tiene esos documentos denos una una idea de por qué o sea, yeah.
3: Yeah. Ahora, porque si no dicho, vamos ¿no? a estar
1: especulando yeah. claro, sí.
3: ahora el presidente ha dicho que él no tenía idea de que esos documentos estaban ahí él no sabía que esos documentos estaban ahí pero lo interesante también de todo esto
1: mire es que yo no, no fue... sé si tú estás saliendo por tu micrófono ah, ¿sí? ah, tócame el micrófono repito. Sí, sí está saliendo, lo que está es bajito, ¿no?
3: Yeah. Sí,
0: y lo Exacto. otro parece que tienes tiene parlantes encendidos a, a tu alrededor,
1: ¿o no?
3: No, lo que tengo es un eco, me parece, porque estoy yeah. como en un cubículo. Está bien. Right. Yeah, una, let's just one bueno, thing.
1: Vamos a hacer dos cosas, vamos dos minutos analizando el sonido. Yeah. Eh, solamente vamos a subir el volumen. Tiene un micro. Eh, eso tiene un... Atrás debe tener. Para subirlo un poco, si no, yo te lo subo por acá. Pero mientras yeah. tanto... Está, déjame, yo te lo subo por acá. Ya, yeah. ya. Yeah. Eh, pero me gustaría
3: yo, que escucharan
1: lo de Carlos. muchachos. Oh, no, lo, lo que estaba Mili diciendo primero. Vale. No,
3: sí, lo que yo estaba diciendo es de que, sea como sea, se encontraron estos documentos y el punto está que no fue la Casa Blanca que dijo que estaban los documentos, sino que lo dijo después de que hubo un reporte periodístico. O sea, fue primero CBS que saca a la luz lo de los documentos y luego entonces ya la Casa Blanca dice, oh, sí, encontramos estos documentos y ya lo entregamos a, uh -huh. a que se, se investiguen, ¿no? Entonces, ¿por qué, de todas maneras, si sabes que estás en medio de todo este asunto de que tiene que haber transparencia, uh -huh. eh, simplemente ser más transparente y, y, como decir, no dejar que te descubran o no dejar que, que sean otros o la prensa que lo diga, sino tú mismo, ¿no? En ese aspecto, uh -huh. eh, me parece que debería ser de esa manera.
1: Ya, yo creo que yo quiero saber eh, ¿qué hay en esos documentos y yo creo que eso, yo creo que el, el país eh, quiere saber. La prensa eh, no es su trabajo defender a Biden y atacar a Trump ese no yeah. es el trabajo de la prensa es agarrar todo lo que está pasando y, de, y decirlo hay yeah. unas payasadas, como dice Samuel yeah. eh, lo, lo que, you know. ay no, ¿cuándo van a llenar la Casa Blanca give me a freaking break yeah. Ah, yeah. pero bueno, 716 Samuel, tú querías mostrarnos un audio a ver no,
0: eh, sí, señores hay eh, diferencias, por ejemplo cuántos documentos, en el caso de Biden hay de 10 en el caso del presidente Trump, cientos ¿Cómo se llegó? No sabemos cómo los documentos llegaron al oficio de Biden uh, conectado con sus actividades en el nombre de la Universidad de Pennsylvania. Sabemos que el presidente Trump ordenó la remoción de los documentos Mar a Mar-a-Lago. Eso es lo que está diciendo eh, el ex consejero político de Donald Trump, Carl Rhodes, que apareció con un letrerito eh, pintado con los detalles en Fox News. Y agregó. How responsive were they when the, when, when the Biden people found out about it? They called immediately, called the appropriate authorities and turned them over. We spent a year and a half watching the drama unfold in Mar-a-Lago, and it had to end in a, a police search to recover the documents. Muy bien. Okay. Muy buen análisis por parte de, de, de <laughs> the, the Karl
1: Rove. Yeah. O sea, sorprendentemente, Karl <laughs> Rove, <laughs> a, el cerebro político de, de Bush, bueno, a lo mejor por eso. Pero Karl Rove ha defendido muchas veces a Trump en, en Fox yeah. News, o por lo menos ha tratado de, de explicar las acciones de Trump en, yeah. en Fox News. Sorprendente. Eh, me imagino que le estaban tirando tomate y cosas a la televisión, <risa> los, los televidentes de Fox News, cuando estaban escuchando eso. Me Siete diecisiete minutos en la mañana. Otras cosas que debes saber en el día de hoy. Déjame ponerte al día con algunas cositas antes de irnos a los eh, deportes con don Samuel Galvez. Dos niños y un adulto son heridos de bala en DC al bajar de un bus donde se originó una pelea. Y aparentemente esto fue lo que escuché a la alcaldesa Muriel Bowser decir ayer que uno de los de los niños que murió fue baleado por un empleado del gobierno de la ciudad. Yeah. Eh, eso lo vimos en conferencia de prensa muy bien, Biden ordena estaremos hablando de esto un poquito más tarde Biden ordena investigación transinterrupción de vuelos que causó miles de retrasos, esto fue ayer yeah. increíble yeah. Eh, no habíamos visto algo como esto desde septiembre 11 uh -huh. y todo debido a aparentemente malware eh, una
0: no falla sé. en el sistema yeah. computarizado que es más antiguo eh, no creo decir la frase porque
1: se lo, se Sí, pero malware significa que habido un problema con el eh, con el software, de, ¿Con el software
3: eh, Claro que sí, esto hay. se trata de un software bien antiguo que le llaman el NOTAM yeah. es el sistema informático de las bueno. fuerzas de aviación que ha detenido todos estos vuelos eh, y, y después pues voy a explicar un poquitito porque CNN tiene una buena explicación de qué significa este sistema uh -huh. y lo que pasó es que Paralizaron 23 mil vuelos nacionales sí, e internacionales sí, sí, sí. con destino u origen a Estados Unidos, que estaban programados para el miércoles. Estuvieron varias horas la gente. Mira, uno que ha esperado en, la, en, en el aeropuerto como por vuelos cancelados, sabe muy bien lo que es eso. Y la verdad que es muy tedioso, ¿no? Pero el, luego. A
0: nivel, a nivel internacional, Mili, te cuento. 1.800 sí. que venían para acá. Le dijeron, aguántense, joven, no pueden venir porque no estamos preparados para recibirlo. Imagínate. 1.800. No, ¡Auch!
1: No. ¿Cuántos?
0: Sí. 1.800. De, 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 que vienen de países del extranjero, Alex. O sea, de ¿qué te digo? De México, de Guatemala, de, de Canadá, en el caso de nuestro hemisferio, el resto de los países. Y de Europa, que también se quedaron trancados y hubo un de, lo, ¿Cuántos fueron? mil Yo tenía como 24.000 mil
3: Veintitrés mil, veintitrés vuelos. Ahora, esto solamente en un lapso de horas, ¿eh? no ha sido mm -hmm. muchísimo, ha sido brevemente. El sistema se conoce como Aviso a las Misiones Aéreas, o no por sus siglas en inglés. Envía alertas a los pilotos para informarles de las condiciones que podrían afectar a la seguridad de sus vuelos. O sea, esto es independiente del sistema de control de tráfico aéreo, ¿no? Que mm -hmm. normalmente está, que mantiene a los aviones yeah. a una distancia segura, una mm -hmm. del otro. Pero es otra herramienta, así como... Eh, fundamental ¿no? para la seguridad aérea. Entonces los mensajes no tan pueden incluir información sobre luces apagadas en una pista uh -huh. determinada o que una torre cercana a un aeropuerto no tiene las luces de seguridad requeridas para funcionar o que se está celebrando un espectáculo de aviación en el espacio aéreo. O sea, es una cosa adicional. Eh, yeah. Ayer usual... escuché
1: al animal de Jim Jordan
3: yeah.
1: eh, tuitear o leí eh, lo leí tuitear yo no recuerdo tantos retrasos de vuelos cuando Trump era presidente.
3: Ay, por Dios.
1: O sea, eh, pa, todo lo politizan, todo lo relacionan, todo lo relacionan eh, es, es con ganas, es que uno le da en ganas. Uh -huh. ¿En qué momento fue que nos convertimos en esto? Ahora, una eh, una cosa que deberíamos decir. Esto tiene, no sé si eventualmente me imagino que va a investigar, por qué razón esto no se ha puesto al día, eh, o lo que sea, tenemos un montón de dinero eh, para infraestructura, que se ha aprobado, eh, no hay dinero ahí para ponernos al día con esto, eh, porque esto podría ser fruto de lo que vemos aquí en Washington, en donde nadie se pone de acuerdo con nada, donde es imposible pasar algo, eh, porque todo el mundo está jugando para la Cámara, uh, y están todo el mundo jugando lucha libre, tú sabes, el insultando a su contrincante y tal cosa, pero nadie está trabajando, nadie está haciendo sí. lo que tiene que estar haciendo, me pregunto yo, si alguien va a hacer esa pregunta. Sí, 7:21 claro. minutos en la mañana. Vámonos con Don Samuel, que ya tiene la información deportiva a esta hora de la mañana, presentada por el abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del oeste, el abogado Joseph Maluf, este abogado, se ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica.
0: Vamos con el fútbol, pasión de multitudes. Oh, Pío del pueblo, muchas gracias, muchas gracias. <risa> Bueno, lo prometido es deuda Damas y caballeros, vamos a hablar De lo que le ocurrió Ayer al Real Madrid Yo vi el partido, flojo está el Real Madrid Todavía no se ha Reubicado Y se encontraron con eh, Con eh, un eh, Un eh, equipo que no estaba Del todo mal Pero no era el Valencia que yo conocía Al final de cuentas Clasificó a la final de la Supercopa ¿Sabe por qué? Porque se fueron a los penales Jugaron los 90 minutos Jugaron los 30 adicionales Seguían empatando uno a uno Hasta que finalmente Pues el Real Madrid Que sufrió más de la cuenta Para conseguir su clasificación En la final de la Supercopa Española De este año Fue el arquerito Sí, el arquero Courtois El que se llevó el palmarés eh, Bueno el campeón va a defender su corona. El Real Madrid consiguió ayer su clasificación a la Supercopa al eliminar al Valencia por la vía de los 12 pasos, demostrando efectividad plena en las ejecuciones. Así que, felicidades para los merengues. La sorpresa, en otro campeonato, al otro lado del de, Canal de la Mancha, allá en Inglaterra, eh, todo el mundo esperaba que el Manchester City le... Eh, bueno, le dieron una, una paliza al Southampton No fue así Perdió el Manchester City 2 a 0 El Manchester City no estuvo verdaderamente como lo hemos visto en otros encuentros Y eh, se quedaron 2 a 0 no, puedo ser, eh, no puede ser que los ciudadanos hayan perdido Muchos de ellos estaban esperando Pero, ¿qué le digo? Esta gente de Southampton que marchan últimos Sí, allá al final de la cola en la primera League dieron el batacazo gracias a unos grandes y primeros 30 minutos en los que lograron una renta. El Manchester City no supo levantarse y ahí se quedaron tirados en el camino. Lo otro, Sinadin Zidane, Zidane, el entrenador más codiciado del mundo, con junto con Guardiola, sí que es el, el que entrena al Manchester City, los que perdieron ayer, está buscando un hueso, hermano. Sí, porque no hubo chance en su intento fallido De reemplazar al señor Deschamps En el banquillo de la selección francesa No, no pudo eh, Zidane eh, Me importa un bledo La frase pronunciada por el presidente De la Federación Francesa de Fútbol Noel Legrat En el curso de una entrevista telefónica Con la Radio Monte Carlo el domingo Fue el Que le, le digo la, Lo que le dio la última gota al vaso porque ahí no hay una buena química entre el presidente de la federación y Zinedine Zidane Legrand llevaba tres días reunidos con el comité ejecutivo cuando concedió la entrevista eh, ¿saben qué? a sus 50 años Zinedine Zidane reúne todas las condiciones de mito de la república su prestigio y su influencia en Francia son enormes y los emplea en cultivar el buen fútbol Zinedine Zidane parece que no llegó a la aspiración que buscaba y desde que ganó tres Champions seguidas con el Real Madrid Se ha convertido en el entrenador más codiciado del mundo Junto con Pep Guardiola Así que, ¿sabe qué? Eh, es una pena para mí eh, Decir que Zanadín Zidane no se quedó con el puesto de entrenador Porque a Didier Lechamp le dijeron Bueno, quédese con ellos, pues, bueno eh, Le recordamos que te informe sobre El fútbol pasión de multitudes opio del pueblo Llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Maluf. 30 años de experiencia, sí, en accidentes. Y hoy vamos a estar hablando de accidentes a las 9 de la mañana en su programa Conociendo sus derechos. Mire, si tiene un accidente, lo primero que tiene que hacer, no importa cómo se sienta, vaya al hospital. El, en, en principio uno se preocupa por el carro, pero no se preocupa que le duele el codo, el hombro, que les, su cuello está medio complicado, etcétera, etcétera. Vaya al hospital. Y después de ir al hospital, déle una llamada al abogado Joseph Malou Que tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia Y también, por supuesto, dos oficinas para su servicio Una en Fairfax y la otra en Gatorshire Anota el número telefónico, es el 301-947-8998 301-947-8998 Lo decimos en tono de broma, pero es una verdad El abogado Joseph Malou, je, la demanda más rápida del Oeste
1: lo sabe. Muchas gracias Don Samuel Galvez. A las 7:26 minutos en la mañana, continuamos con el programa, algunos comentarios de la audiencia y en breve te ponemos al día con los precios de la gasolina. Eh, nos dice Wall Rose, eh, vía YouTube, mientras unos se entretienen eh, en el Speaker of the Nation hmm. Otras personas toman ventaja para hacer ataques en las aerolíneas y cometer un caos en la nación. Algunas personas se burlan de la nación. Yo creo que hay varios. Yeah. Eh, Samuel Lamar Jackson no entrena con él, dice, no entrenó con no, el equipo no, de no, Ravens. No, Aún no. está en duda para no. jugar el domingo no. contra Cincinnati. Yeah. Saludos para, para Ada Rigual desde Cuba. También saludos para... Eh, Miguel Ángel Sosa que dice: Oh my God, ¿acaso Trump tenía una varita mágica y decía a todo el mundo a volar? No, no, esto es lo que esta gente trata de decir. ¿ves? Ah, no, yo no me recuerdo con Trump que había tanto. ¿Really?
3: Yeah. Espérate. Trump agarró la pandemia. había otros desastres todo el tiempo. Yeah. Y estaba aquí en pandemia, o sea, cuando. en el 2020, ¿no?
1: Nadie estaba volando, nada. No. Sí, los precios de la gasolina eran lo barato que estaban bajo. Claro. Esta eh, yo creo que le pusieron un 4. A, a, a Biden. A ver, eh, cuéntame uh -huh. de, de, a qué te refieres. Uh -huh. A Lourdes Chávez, buenos días, excelente obligo de semana, que estén bien, un abrazo fuerte para ti también. De Brenda de Cruz dice buenos días y si hoy no están saliendo por YouTube, para muchos el mejor sitio para escuchar los saludos. Claro que sí, estamos saliendo. Eh, algunos de los comentarios que hemos leído, por ejemplo, Mario González, mira, nos escribe vía YouTube. Uh, y sí estamos por, por YouTube, definitivamente. <risa> Saludos para Greg trailer Dice, gente hermosa de la agenda, buenos días. Buenos Óyeme, días. vamos caminando para adelante entonces. Otras cositas antes de las de los precios de la gasolina. Mm. Entonces, como dijimos anteriormente, hay nuevos documentos que han encontrado en otro lugar mm -hmm. eh, de Biden. Y esto va a ser tema de conversación estos próximos días. Ah. Uh, tenemos que primero ver de, you know, de, de qué se trata. Mm -hmm. uh, antes de hacer todas las comparaciones que están haciendo... Eh, con Trump. El equipo legal del presidente Joe Biden ha descubierto más documentos con sellos de confidencialidad, informó una persona al tanto del asunto a The Associated Press el miércoles. El anuncio se produce días después de que un abogado del mandatario informara que el equipo legal de Biden había encontrado una pequeña cantidad de documentos confidenciales en una de sus viejas oficinas en Washington, D.C. La Casa Blanca confirmó hace unos días que el Departamento de Justicia estaba revisando una pequeña cantidad de documentos con sellos de confidencialidad encontrados en la oficina. Como habíamos dicho anteriormente, estamos hablando de eh, no las cajas y cajas y cajas de documentos que Trump uh -huh. eh, tenía, pero esto sigue siendo importante. Y Así tenemos es. que saber por qué. Específicamente yeah. porque algunos de los documentos tenían que ver con Ucrania. Eh, yeah. Y tú sabes que una de las acusaciones es que el hijo de él estaba conectado allá. Y, y pues todas estas cosas, lo único que va a ayudarle eh, a Biden es, mire, mostrar, hablar, hablar, uh -huh. eh, Dejarle saber a la gente, porque si no, estos trump los trompistas, van uh -huh. a agarrar ese granito de arena, de ¿Sí? verdad, que es que tenía unos documentos que no se supone que tuviera, que eran de Ucrania, uh -huh. y van a hacer la teoría de conspiración más grande que usted se ha podido <risa> imaginar. Yeah. Y antes de que suceda eso, salga adelante, uh -huh. eh, señor Bayer. Estoy seguro que lo van a ¿Sí? hacer. Simplemente están viendo pues todas sus. Pero eh,
3: insisto, yo insisto, Alejandro. Si sí, ellos okay. tenían esos documentos, ¿por qué no fueron los primeros que dieron? O sea, si ya sabían que estaban esos documentos, ¿por qué, ¿por qué no fueron los primeros que dieron el paso y decir: aquí estamos, no hay ningún problema, hay transparencia? Bueno, lo hicieron. No, simplemente... no lo, hicieron, lo hicieron después de un reporte periodístico, ya después de cuatro o cinco días de haberlo encontrado. Tuvo mm. que ser un medio de comunicación que sacó a luz esto y Tiene razón.
1: Yo creo que, que en el momento que el medio de comunicación llama a la Casa Blanca. Uh -huh. pidiendo comentario ¿Ya? sobre lo que están a punto de publicar, que es lo que hubiera sucedido. O sea, el, el medio que está publicando no simplemente lo va a publicar. Ellos van a llamar a la Casa Blanca, le van a decir lo que están haciendo, quieren comentario, cuál es su comentario, tal cosa. En ese uh -huh. momento
3: Ay, eh, el ante, paso.
1: antes de que se publicara ya. y moverte y, 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 y posicionarte antes de esa noticia, totalmente. Pero no se hizo. La otra cosa que no se hizo, porque esto es de noviembre. Uh, no se anunció, porque esto aparentemente se encontró seis días antes de la elección de medio término.
3: Sí, Eso
1: sí es claro. normal, porque estamos en medio de una elección y no se supone que se haga ningún anuncio como ese. Eh, mm -hmm. Fuera del que hizo James Comey, eh, diciendo que estaba reabriendo la investigación a Hillary Clinton días mm -hmm. antes de la elección y después diciendo, ah, no, no, decidimos que no lo vamos a hacer, inyectándose él en, claro, el, él. en el proceso electoral como el gran hombre. No, dueño de la verdad. Eh, entre más estudio a, a, a Comey, más me doy cuenta que el tipo lo que tenía era un ego de cuatro pares. Sí. Uh, y, y, y no podía Perju con él. Per
0: perjudicó a una persona que tenía todas las posibilidades de, de, de tener residencia en el 1600 de la avenida Pennsylvania, Hillary Clinton. Esto fue una barbaridad. Comey iba a ser considerado siempre como alguien que le tapó el trasero al a a expresidente. Donald Trump mm. para poder yeah. sacar ventaja de ellos. Así que y después mío.
1: quedó víctima de él porque, ah, ¿no? Aquel no quería que investigara a sus amigos. Bueno, aquel él estaba investigando. Eh, bueno, pero obviamente Comey. No es que yo yo no creo que a propósito quería ayudar a Trump. Eh, yo creo que él simplemente vio como que quería
3: figurar. Aquí. Eh, yo, soy
1: <risa> yo soy el dueño de la ver el protagonista. Yeah. Eh, yo voy a decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eh, mm. El Santo Comey. Eh, el, el santo comi lo único que hizo fue eh, garantizar que Trump ganara ya, no. eh, en 2016, en mi opinión. Uh -huh. Y sinceramente, eh, entre más lo estudio él, más me doy cuenta que ya, usted lo que tenía era un ego de cuatro pares. 7.33 minutos en la mañana. Óigame, eh, ok, déjame irme con el tema de... de Hold on, one second, guys. Okay. <risa> de la gasolina. Ya, ya voy, ya voy. <risa> ya. Eh, ok, déjeme con los precios de la, de, de la gasolina. Yeah. Aquí vamos. Esto presentado por el abogado Carlos Salvador, .com, Salvado, salvadolaw.com, salvadolaw.com. Llame al abogado Carlos Salvado. Eh, ¿Qué dije? S -A. ¿Qué dije? ¿Qué <risa> dije? Carlos, eh, ¿Salvado, Carlos, no, a los, ah, es salvado, salvado, L -A -W. No. Punto com. Yo ¿Estoy deletreando <ríe> el nombre completo? Yo, ¿y cuándo yo deletro <ríe> el nombre completo? Ok, disculpen, vámonos rápidamente con don Salvador. Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvador y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814 estos son los precios de la gasolina para hoy, 12 de enero. A nivel nacional, $3.27, ha subido un centavo. En DC, $3.45, ha bajado un centavo. En Maryland, $3.31, ha bajado un centavo. En Virginia, sigue igual, $3.16 es lo que estás pagando. El diésel, $4.61, a nivel nacional, ha bajado un centavo. En DC, $5, centavos ha bajado dos centavos. En Maryland, bajó siete centavos. $4.48. Y en Virginia, $4.70, ha bajado cinco centavos. Maryland está baratito mm. eh, para... bueno, no bien. baratito, pero eh, mejor que, lo, que los otros Relativamente lugares. Barato, sí. Relativamente qué? barato. ¿Sabes qué? Relativamente barato. La
3: gasolina está subiendo, pero el diésel eh, está bajando. Entonces, yo no sé cómo se puede hacer este análisis, pero, pero he visto así unas bajadas bien fuertes de diésel y, por supuesto, la gasolina estaba casi a tres dólares cuando dejamos fin de año, cuando ya. fui de vacaciones y ahora estamos mirando 3.27 eso era es... para que gastáramos
1: en, 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 en cosas de
3: navidad
1: ser 7.35 minutos en la mañana eh, yo no creo que funcione así, es un chiste no, pero eh, no. siento que algún, mucha gente piensa que eso es ah, así All right, uh -huh. vámonos a ponernos al día con las noticias del momento en primera plana dos niños y un adulto son heridos de bala en DC uh -huh. al bajar de un bus donde se originó una pelea, una pelea.
3: Uh -huh. yo te cuento eso Mira, te, te cuento. A ver, tres personas, incluidos dos niños, recibieron disparos en el noreste de DC luego de una pelea en un metrobús que continuó en la calle, dijo la policía el miércoles por la noche. Esto ocurrió a Alejandro y Samuel alrededor de las 4 de la tarde. Los niños estaban regresando de su escuela. Son pequeños de seis, nueve. Dijimos que habían fallecido no han fallecido, Alejandro. Están heridos, ¿no? Las edades de los niños son de seis y nueve años. Eh, ocurrió que una persona se sube al autobús y luego la gente lo sigue y se origina la pelea dentro del, del bus. Del Agredieron bus. a un pasajero uh -huh. ¿no? y luego salen, o sea, bajan del bus.
1: Se traslada a la y calle. se ¿no? traslada
3: a la calle. Entonces, uh -huh. en el momento que los niños con un adulto están bajando, era un niñito, eh, un hombre y una mujercita, bajan juntamente con el adulto, hay un... Loco, según el, el jefe de la policía, Canti, dijo, es un idiota que tenía una pistola y les dispara. Entonces dispara a los tres, y en este momento hay, o sea, no es posible, como dijo la alcaldesa no, con de Moriopó, no es posible que a estas alturas, niños que están regresando de la escuela, que no tienen nada que ver, que están con un adulto, no es posible que estén ahora peleando por su vida heridos por un loco con un arma. Ok, pero a ver si entiendo sabe.
1: esto bien. Porque pareciera, de la manera que me lo estás contando, como que el loco con el arma no como estaba fuera. envuelto no estaba envuelto en la pelea.
3: Cierto. Uh -huh. él, no. eh,
1: sino que quiso poner orden, uh -huh. según él, eh, estando sí. en el viejo oeste, eh, sacando la pistola y disparando. Uh
3: -huh.
1: Y Así terminó es. haciéndole daño a los niños. Así es. Y por eso Así. que lo están llamando un idiota, con todo, y que aparentemente es... Empleado del gobierno de la ciudad.
3: Sí, así es. Imagínate, mm. o sea, y no estaba ahora. Puede ser. Okay, puede ser que quiso disparar al aire para alertar o, o, o cómo podría no, haber sido. No, pero al aire no lo situación. hubiera pegado. Y claro además que por eso, eso es peligrosísimo puede,
1: porque una bala perdida te pega a la misma velocidad que. Eh, Pudo ser. La...
3: Pu puede ser que quiso hacerlo de esa manera, pero no, no fue. No fue de esa manera. Eh, lamentablemente, hirió. O a sea, él disparó personas.
1: a los que estaban en la pelea. Así es. Yeah. I mean, that's stupid. Yeah, eh, es stupid. Específicamente si, si hay niños envueltos. Eso es una estupidez. Sí, eh, una estupidez y bien clave, por el, sí. el, el jefe de la policía, por llamarlo de esa manera. Por más buenas intenciones que tú hayas tenido. Uh, ¿No? Increíble. Yeah, Oye, ahora... ahora eh, ajá, dale, mira.
3: Sí, te muestro. Esto es una zona... O sea, primero, la hora que ocurre. no, Estás hablando de las 4 de la tarde. Y los niños yeah. están regresando a la escuela. En la zona que ocurre también es una zona... Eh, que tú ves aquí por el, la calle 14, eh, este es un vecindario poblado, ¿no? Bueno, todo DC, por supuesto, es bastante poblado, pero uh -huh. es una zona donde supuestamente no hay tanto eh, crimen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, que, que ocurre un hecho como este es eh, súper preocupante. I mean, y, increíble,
1: o sea, yeah. eh, absolutamente uh -huh. increíble. La acción del empleado de la ciudad me parece tan tonta. Eh, uh -huh y creo que bueno, lo describen de, de, de esa manera precisamente a la policía a poniendo en riesgo a toda esta gente eh, muy bien, vamos caminando para adelante, no creo que tengamos más detalles si lo eh, tenemos te, eh, lo podemos dar, a ver Samuel
0: eh, no yo quería, el agente de WJLA Canal 7 eh, hizo un reporte relacionado con este incidente esto mm. fue lo que dijeron las autoridades going,
1: was the bus home from and an idiot with a gun shot it. Indiscriminately, you will always hear me talk about accountability when it comes to people who commit reckless acts in our communities. This is unacceptable. Still,
0: okay. Eso es pero lo que dijeron
1: básicamente. The idiot with the gun. Pero yeah. de, de, de nuevo, estoy asumiendo, o sea, de la manera que yo lo estoy entendiendo. The idiot with the gun, no estaba envuelto en la pelea, hmm. y estaba queriendo romper la pelea. Is that the case? ¿Es eso lo que sucedió?
3: Eso es lo que yo tengo entendido. no Realmente, okay. eso es lo que, lo que tengo entendido, que la pelea comenzó dentro del metro lleno que se dirigía hacia el norte por la calle uh, mm. uh, y y luego eh, varias personas, varias personas subieron al autobús, agredieron a un pasajero. O sea, estamos hablando de una trifulca que no se sabe cómo empezó, por qué empezó. ¿no? Entonces, luego la pelea se traslada y una persona no dice quién. O sea, había un grupo que estaba peleando ahí y una persona, no te especifican si era de parte del grupo o parte de la calle, eh, que brandió un arma de fuego y disparó indiscriminadamente. Uh -huh. no hiriendo a, a las a, a, esta, a este niño y a esta niña que en este momento se encuentran peleando por su vida aunque han dicho que las lesiones bien. son graves pero no mortales
1: Muy bien, eso es una buenísima noticia Otra cosa que debes saber en el día de hoy, Biden ordena investigación tras interrupción de vuelos por caso que causó miles de retrasos. El presidente Biden dice que la causa de la interrupción de la FAA, que dejó en tierra miles de vuelos, no está clara. El mandatario ordenó una investigación sobre la causa de una interrupción de la Administración Federal de Aviación que causó miles de retrasos en los vuelos. Las demoras se debieron a un fallo en lo que se conoce como el Sistema de Notificación de Misiones Aéreas, NOTAM por sus siglas en inglés. Los NOTAM solían estar disponibles a través de una línea telefónica directa. Telefónica. Ya, pero se eliminó gradualmente con internet. Sí, ah, imagino. bueno, ok, chévere. Ya, las claro, alertas pero... abarcan desde información mundana sobre obras en los aeropuertos, hasta restricciones de vuelos urgentes o equipos averiados. La interrupción del servicio puede provocar trastornos generalizados. Todas las aeronaves deben pasar por el sistema, incluidos los vuelos comerciales y militares. Eh, ¿Sabes qué? Inmediatamente empezó a ser eh, trending topic. Mm. El, el posible... Ataque cibernético sí, sí. de alguien como, por ejemplo, Rusia. A, o puede ser China, o puede ser Corea uh -huh. del Norte, uh -huh. puede ser Irán. Eh, hay un sinnúmero de gente que eh, tienen estas capacidades. Y si sí las tienen, eh, para hacernos daño. Y nosotros tenemos la capacidad de saber quién fue. Uh -huh. eh, y devolvérsela. Eh, la, aquí lo interesante va a ser, estas próximas semanas, ver... ¿A quién se le va la luz?
0: Mm.
1: ¿A quién se le va el sistema? Eh, si es Corea del Norte, si es China, si es Rusia, si es Irán, eh, tal cosa. Y eso es lo que nos va a confirmar que fue un ataque mm. eh, eh, cibernético y no esto que nos están diciendo. Mm. Uh, pero si es un ataque de, de, de otra nación, eso es eso es súper serio.
3: Yeah. Yeah. Bueno... Me, me gusta un artículo de, de, de CNN que te explica específicamente qué es la nota, ¿no? Mm. Que y entonces voy a compartirlo para que lo puedan mirar más tarde, no en este momento, porque si no después nos sacan de, de, okay. de agenda. Pero no
1: pero no lo pongan en los comentarios, porque la... Gente sí, va por a ir, eso, por, eh, por eso mismo. Eh, sí. 7.42 minutos más en... Eh, en la mañana, muy bien eh, vamos cami caminando para adelante eh, otras cosas que debe saber, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos anuncia nuevas tarifas ah, esto lo tenemos la semana creo que se anunció formalmente la semana pasada, ¿no? o no. el principio de esta semana el Servicio de Inmigración Estadounidense anunció el este martes fue que planea incrementar las tarifas por sus servicios, incluyendo la ciudadanía y la residencia legal permanente la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración publicó el martes en el Registro Federal un aviso público de propuesta de reglamentación de nuevas tarifas ah, a ver, eh, ¿tenemos las tarifas? Eh, sí. aquí las tengo, en el caso de la ciudadanía por naturalización trámite que se hace por medio del formulario N-400 uh -huh. tendría un alza de 640 dólares, que es lo que se paga ahora a 760 lo que sería un incremento de un 19% en el caso de peticiones familiares por medio del formulario I-130, uh -huh. la propuesta recomienda un incremento de, 500, de wow. que se vaya de 535 a 710, lo que serían 33%. Mientras que, la mientras que la solicitud de extensión provisional por presencia ilegal utilizada por cónyuges indocumentados para salir del país en busca de visa de inmigrante, aumentaría, escuchen esto, de 715 a 1.195. Esta es la que tiene el peor incremento, de 55%. La petición de registro de residencia permanente por medio del formulario I-485 tendría un incremento de 35%, pasando de 1.140 a 1.540, según la propuesta. Así que, bueno, pues ya lo ya lo saben. Eh, también, ah, no, mira, tenemos otro que es más grande, un eh, incremento de 76%, uh -huh. y este es eh, las peticiones para el retiro de las condiciones de residencia utilizado por cónyuges extranjeros, trámite que se lleva a cabo por medio del formulario I-751, Dijeron que va a aumentar de 680 dólares a 1,195, oh, lo, wow. lo que es 76%. Por ciento.
3: Sí, y mira este: 137% los que son las peticiones de ajuste de trabajo. Estas visas de H2A tendrán ah. un incremento de 460 oh. a 1,090, o sea, 137% más, Alejandro. Y los que usan la visa H1B que son las más comunes, eh, deberían pagar 1.080 frente a los 480 dólares que están pagando. Este es un incremento de 135%, así que mm. apúrense mm. haciéndose yeah. los trámites. Y esto yeah. ocurrió, ¿sabes qué? Eh, en el 2008, cuando los trámites de la ciudadanía casi se triplicaron, te costaba ser ciudadano antes como 400 dólares más o menos y luego se subieron a una, a casi el doble o una cantidad bastante alta y muchos hicieron ciudadanos, entre ellas me hice ciudadana yo. Uh, yo justo me tocaba un año antes pero dije no, antes que suban las tarifas y en el 2008 también muchos pudieron votar por Obama, o sea era una, como decían, esto es un juego están subiendo las tarifas porque precisamente quieren empujar que la gente se haga ciudadana y que voten los demócratas quieren que voten por demócratas eh, No sé, puede ser que haya algo de eso también pero desde ese entonces no se suben las tarifas tanto como estamos mirando en este momento y ajústese y acelere el trámite.
1: Bueno, usted, eso sí, si usted tiene la capacidad de convertirse en ciudadano, residente, eh, tal cosa, hágalo, por favor. Sí. ¿Okay? Eh, yo creo que mucha gente se dio cuenta de eso cuando entró Trump, eh, que no se habían hecho ciudadanos. Seguimos un incremento en, en el número de personas buscando hacerse ciudadanos formalmente para votar en contra de él o, o por, para que no los deportaran. Y ustedes se dieron cuenta lo que estaban haciendo. Estaban queriendo investigar, a ver si le podían quitar la ciudadanía a gente. Mm. Eh, así que tenga mucho, you know, actúe yeah. proactivamente. Usted ya está aquí. Usted sabe que usted se va a quedar acá. Yeah. Eh, hágase ciudadano una vez, participe en las elecciones, eh, participe en el proceso cívico de este país. 7.47 minutos de la mañana. Vamos caminando para adelante. Quiero a ver si podemos hacer el tema de salud en, en esta hora. Así que déjame ponerte el día con una última eh, noticia que tiene que, bueno, dos noticias que tienen que ver con política. Los republicanos de Nueva York, Repu el partido republicano de Nueva York, el partido republicano de Nueva York, que está presionando mm -hmm. la renuncia de George Santos, Pinocchio o yeah. Pinocho, el uh -huh. representante que mintió sobre su currículo y sobre un sinnúmero de otras cosas. Un grupo de funcionarios del Partido Republicano Logan en New York están presionando al representante George Santos, electo al cargo en las pasadas elecciones de mitad de periodo a renunciar. Sin embargo el hombre dijo que no lo hará porque es un caripelado un carifresco, y eso es lo que ustedes saben que lo iba a hacer la presión contra el funcionario llega en medio de las polémicas desatadas al conocerse, que algunas de las afirmaciones compartidas durante su campaña no son ciertas incluyendo el hecho de que era un deportista famosísimo de voleibol que trabajó con uno de los bancos más importantes de Nueva York de donde se graduó eh, todo pero encima Oye. de eso el hombre aparentemente tenía un caso eh, por robo en Brasil.
3: Así es. Un,
1: un caso de fraude <risa> eh, en dije. Brasil, <risa> en donde este aparentemente eh, firmaba cheques de gente, o sea, de fraude, robaba.
3: Ya. El tipo Pero es un una estafador. Joyita, una aparentemente
1: joyita. es un, un, un estafador. El caso sucedió hace 10 años, eh, la, el Statute of Limitations, o sea, que es el tiempo el límite para uno presentar una acusación formal, parece que ya había expirado en la ley yeah. eh, de, de Brasil, o después de 10 años él se había ido, no lo había encontrado, habían cerrado el caso, eh, cerraron el caso, perdón, me corrijo, cerraron el caso, y ahora se está hablando de que posiblemente lo podrían reabrir. Ah, o sea, claro. este hombre podría terminar siendo extraditado a Brasil. Dios Dios Encima de eso, va a servir, o quiere servir, en diferentes comités, en la Cámara de Representantes, a la cual va a tener acceso a información confidencial, a secretos de la nación, que seguramente este charlatán los vendería sin ningún problema. Por supuesto. Eh, esto no puede ser, esto no puede ser. Ah,
3: Mira, digo, ayer hablábamos, Alejandro, con el abogado Joseph Malouf, cómo el contrincante o el rival demócrata en, en este Distrito Electoral de Nueva York, ¿cómo no hicieron su tarea la campaña demócrata? De simplemente llamar por teléfono y decir, oye, este hombre en verdad, o sea, tiene muchas cosas, muchos calificativos que podrían quitarle el puesto. Esta posición estaba ocupada por un demócrata. Uh -huh. O sea, en este Distrito Electoral, en, en Nueva York, le arrebataron el puesto al representante demócrata. Y entonces tendrías que haber hecho un poquito más la tarea, porque mira, él apeló a todas las minorías, como lo dije anteriormente. Uno, presentándose como brasileño, como latino. Yeah. ¿no? Dos, presentándose como judío, que no era judío para nada, a, yeah. una a un grupo muy fuerte, muy poderoso en Nueva York de los judíos. Tres, al grupo LGBTQ, ¿no? de, eh, porque él, él se representa como, él dice que es gay. Ahora no se sabe, bueno, bueno. ¿Él dice También. que es gay? <risa> sí, o sea, dice que, sí, que es gay. Sí. No otra, otra, otra minoría por allí. O sea, él quiso presentarse con, con todas las minorías y luego... <risa> Pero sabros
1: días si le puedes creer, porque a lo mejor estaba sí, buscando, no se qué sé yo, los votos de la comunidad LGTBQ o, o donaciones. Y dice, mira, yo soy republicano y soy gay. Eh, sí. Entonces, apóyame, porque yo puedo, you know... Cambiar claro. esto desde adentro. Eh, dame tu este tipo es un charlatán. Es
3: un charlatán y no se le puede creer. A mí pareciera este gay.
1: Momento. No sé si eso se puede decir, eh, pero pareciera no, gay. No, no se puede yeah. decir. ¿Cómo que no se puede decir?
3: Ah, <risa> No se puede decir. No te estás Él estereotipando. Es medio,
1: bueno, estoy, o sea, estás bueno, estirpando. No ok, estás, se ve medio afeminado. Yeah. ¿No?
3: Se ve muy, muy, se ve muy Kent y Kent es yeah. muy gay. Ken. Yeah. Ya, yeah, Ken, Ken, Ken de la Barbie. de la Barbie,
1: de la Barbie. Ah, Ken de la
3: Barbie ah, se ve. Ah, o sea, no me digan que el Ken de la Barbie no se ve. Que ¿No es.
1: te parece a Juan Gabriel?
3: Eh, oh, cierto. Ah, ¿Verdad eh, que sí se parece a Juan Gabriel? Tú, sí, creo que sí. No, claro, y hay una vos, foto
1: de él donde está con los labios ahí bien. Yeah. Like, y y yeah. si, pues, mira, bueno,
0: yo te voy a mostrar lo...
3: esta foto. Esta,
1: esta. A ver, eh, yo tenía
0: el video de lo que dijeron los, los republicanos ayer. Eh, oh. Si me das chance, a ponerlo mismo. Vamos a
1: ponerlo, a ver. Estos son los republicanos de la Cámara. Sí, señor. Oh, no, 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 esto es solo de Nassau County.
0: Nassau, ya yeah, en en Nueva York. Okay. So, esto es solo republicano de Nueva York. Lo que campaign hizo
3: last year fue una campaña de deceit, lies, fabrication. He deceived the voters of the 3rd Congressional District. He deceived the members of the Nassau County Republican Committee, elected officials, his colleagues, candidates, <laughs> his opponents, and even some of the media. His lies were not mere fibs. He disgraced the House of Representatives, and in particular, his fabrications went too far. Many groups were hurt. Specifically, I look at those families that were touched by the horrors of the Holocaust and feel for them. He has no place in the Nassau County Republican committee. Or should he serve in public service or right. as an elected official?
1: Muchas gracias okay. a los verdaderos republicanos por <risa> levantarse <risa> y hablar. Sí, sí. Eh, like así eso es lo que deberías estar escuchando de Kevin McCarthy en este momento, pero al punto que creo que hizo Milly, ese distrito es competitivo y como saben los republicanos actualmente tienen una mayoría en la Cámara de Representantes que es bastante limitada esa mayoría, o sea, ¿qué son? Eh, cinco asientos creo que son cinco seis asientos que uh -huh. eh, necesitan disculpen, eh, está Nati Natasha cantando aquí en mi teléfono por cualquier razón eh, oye the... eh,
0: eh, eh, lo, lo, más, lo más curioso de todo esto, sabes cuál es que los eh, besos mil...
1: prohibidos que me gustan, estate quieta al frente de la gente
0: oye ve, eh, a mí me, me llamó curiosamente la atención eh, lo que dijo eh, en una breve entrevista Kevin McCarthy acerca sí. de la cuestión de George Santos. Eh, habló ayer con eh, la gente de la, A ver, la cadena sí. CNN. <risa> 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 habló con la cadena CNN acerca de lo que podría pasar con eh, este señor y dijo, ¿sabe qué? Eh, bueno, no es, no es mi rollo, no es mi problema. Es el problema de los votantes que lo eligieron. Mm. Es lo que dijo... El, el nuevo portavoz de la Cámara de Representantes. Hay una preocupación, eh, podríamos llevarlo al Comité de Ética, pero más allá de eso no podía pasar nada más. Ya wow, uh, so yeah, yeah, dice que puede continuar sirviendo, que es lo más increíble. No, no, yo lo vi en otra entrevista que vea McCarthy.
1: McCarthy decir, óyeme, eh, él ha sido Encontrado culpable de algo En este país tenemos una inocencia
3: sí, ¿Cómo okay. Se
1: presume la inocencia Mire, aquí no estamos hablando De si él ha roto la ley En cuanto sí. a mentir, en cuanto a exagerar Aparentemente eso no es ilegal Aunque quizás hay una eh, con, eh, Quizás haya una contribución Ilegal eh, que recibió De un no ciudadano Uh, y eso yeah. se está investigando ahora uh -huh. eh, ahí quizás podría haber algo ilegal uh, y eso aparentemente chino, es, es. Eh, no, no, este tipo es eh, europeo yeah. eh, y es, eh, no sé si es narcotraficante eh, ah, pues. O trafica armas o algo yeah. Hay una vaina rara ahí, lleva un montón de plata Eso sí podría ser ilegal Aquí estamos hablando de si el hombre tiene la moral para estar dentro de la Cámara de Representantes uh -huh. Y si alguien puede utilizar los otros secretos que estoy seguro deben existir eh, Sobre él para chantajearlo y poner en peligro la seguridad de la nación con información a la cual él tenga acceso. Por eso él no puede estar en ningún comité, por eso él no puede, él, él, él no puede, no lo pueden poner en ningún comité. Ok, no podemos confiar en esta persona, punto y se acabó. Uh, y Kevin McCarthy debería, ya, inmediatamente, el primer voto, si quieren lavarse de todo esto, el primer voto que debieron haber tomado era para sacarlo y e, mm -hmm. expulsarlo de la Cámara de Representantes y trabajar con alguien del Partido Republicano de Nassau County. Uh -huh. eh, para elegir a alguien you know, que pudiera ganar en ese distrito en una elección eh, eh, especial. Sí, sí eso no
3: creo será. que debería, quedaría muy limpios de esa manera.
1: Ay, Dios, sí. Nos man. van a sacar al aire por los derechos de...
3: Con tu musiquita. Yo no
1: entiendo dónde salió eso. eso empezó salió, no sé dónde estaba saliendo eso. Um, eh, ok, eh, vamos hay... caminando para adelante a las 7.56 La otra eh, noticia, entonces la voy a dejar para la siguiente hora Para hacer el yeah. tema de salud Es eh, que tiene que ver con esto Es que los republicanos cumplen una promesa de campaña Y si sí, van a investigar a los Biden. Eso ya lo sabíamos que venía yeah. Pero cuáles son los detalles lo vamos a estar comentando en esta próxima hora Mantenga la sintonía Pero antes vámonos con el tema de salud Una presentación del doctor Fabián Sandoval
3: En Emerson Clinical amamos la salud Con responsabilidad y compromiso Lo demostramos
1: El número de teléfono de la, del doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777, 202-239-0777. A ver, salud del día con Milagros Meléndez. A ver, Mili, ¿qué está pasando?
3: Alejandro, quiero empezar con un tema de salud y política porque extirparon dos carcinomas cutáneos a la primera dama, Jill Biden, sí. Y te explico un poquito de qué se trata esta enfermedad. Los médicos estirparon este miércoles dos, casi nomás uno encima del ojo derecho y el otro en la parte lateral del torso. A la primera dama, Jill Biden, informó el médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor. Tras estas intervenciones, la primera dama, Jill Biden, experimenta un cierto hinchamiento en la cara y moritones, aunque está de buen humor y se siente bien, dijo el médico en un comunicado. ¿De qué se trata estas enfermedades? El carcinoma es un tipo de eh, cáncer a la piel pero uno de los cánceres de piel más comunes por encima eh, de, de, de los ojos o eh, como dice en el torso, es diferente a otros tipos de cánceres que tienen que ver con la piel que son como el melanomas, estos son más peligrosos, y los carcinomas de células escamosas donde se necesita ya una intervención más drástica y hace quimioterapia. Ahora sabemos que para el presidente Joe Biden el cáncer o la lucha contra el cáncer es personal, personal. Se marcó en, en febrero del año pasado, se marcó el objetivo de reducir a la mitad las muertes por cáncer en este país hasta el 2047 y pidió combatir esta enfermedad con la misma urgencia extrema que se ha aplicado a la lucha contra el COVID-19. Sabemos que su hijo falleció en 2015 con un tumor cerebral a los 46 años y ojo, otra noticia estuvimos nosotros anunciándolo ya este 15 de enero este domingo se termina el plazo para inscribirse a un seguro médico o realizar cambios a tus pólizas este domingo 15 de enero es la fecha límite para obtener o modificar un seguro de salud en la mayoría de estados, incluidos Maryland y Virginia, en el distrito de Columbia el plazo se alarga al 31 de enero, pero no esperes hasta última hora para poder adquirir un seguro médico del mercado, un seguro médico hasta de Obamacare, hay que son importantes saben que se ha extendido con la ley de reducción de la inflación los subsidios que servían o se habían aplicado temporalmente para las personas entre 2021 y 2022 por la por la pandemia eh, se han extendido a 2025 por el acta de reducción de la inflación esto significa escucha bien que no hay límite de ingresos para calificar para los subsidios antes de los cambios, la ayuda generalmente solo estaba disponible para hogares con ingresos que tenían un índice de pobreza del 100% o 400%. En este momento no hay un límite de ingresos, así que averigua. Y tenemos, eh, por supuesto, a Maryland Health Connection, que eh, te da la información si vives en Maryland. Si vives en DC, está DC Health Link. Y si vives en, Meri Meri en Virginia, tienes Healthcare Government. Uh, y esto lo voy a publicar para que puedas tener mayor información. No te quedes sin seguro médico. Uh, igual termino esta, esta nota o esta sección de COVID-19 o de eh, Salud al Día con un, be con un bombero que está regresando al trabajo. Imagínate, después de más de un año, específicamente ¿Ya? después de 500 días... Este bombero está regresando a su centro laboral, ha sufrido diferentes efectos secundarios después de haber obtenido el COVID en julio de 2021, desde problemas musculares, problemas respiratorios gravemente y hasta eh, su estado de salud mental. Vamos a ver el reporte el que nos trae Telemundo. ¿Se escucha? Y sus consecuencias.
1: Sí. Joseph Solecki acaba de regresar a sus funciones como paramédico Regresar con mis hermanos es hermoso, hoy recordaba. Además, fue impresionante ver su deterioro tan saludable que era y caer en coma, comentaba hoy uno de sus colegas recibiéndolo. Comenzó su yeah. batalla en julio yeah, del año yeah, 2021. Yeah y fue sometido a diferentes variantes de tratamientos, aún se recupera, por ejemplo, en capacidad respiratoria. Mira cómo, cómo había bajado ya. de peso
3: y se ha recuperado ya. Ya. 500 días, y esto es lo que están investigando en este momento los científicos sobre el COVID prolongado, los efectos secundarios que incluso uh, abarcan problemas de salud mental las personas quedan con dolores musculares y en el caso de un jovencito que yo entrevisté, él sufría de asma, pero sus pulmones se debilitaron tanto que una influenza o el virus de la influenza Casi lo, lo mata Casi en lo noviembre mata, así, pasado. Sí, así ya. que esto es lo que están mirando. Y bueno, cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson desde Washington DC con programas específicos. Específicamente en este momento están tratando el problema de COVID con, un, eh, con una pastilla de Pfizer, Plaxlovid, que uh -huh. usualmente... Eh, Causaba un rebrote de la enfermedad y en este momento están viendo si quieren cambiar las las dosis para una mejor atención. Así que en, si usted está con COVID-19 y está dentro de los cinco días de los síntomas, puede llamar al 202-239-0777, 202-239-0777 y hay otros programas más que... Eh, rigen en la clínica así solamente, mira, no solamente son los estudios, uh -huh. sino que el doctor sirve como un médico de cabecera buena y onda también hay, es para <risa> realizarse los exámenes anuales que ya empiezan en, en este mes, uh, puede acudir a él
0: gracias Mili, gracias y le recordamos de nuevo que el doctor Fabián Sandoval se puede poner en contacto con él o con su equipo al 202 0777 202 239-0777. Gracias, Mili.
3: Así es, gracias también.
0: Nosotros vamos a las noticias de la hora en este momento y por supuesto vamos a volver en cuestión de minutos. Funcionarios <música> de la campaña de Donald Trump recibieron una orden legal con nuevas preguntas sobre lo ocurrido el 6 de enero. Se inició la Asamblea General en Maryland con el control de armas y marihuana recreativa en la agenda. En nuestra América Latina, el fiscal general del Salvador confirma detenciones de líderes comunales y exguerrilleros. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez, y aquí el detalle de la información. Una orden legal de gran alcance enviada a funcionarios de la campaña de Donald Trump el mes pasado muestra nuevas áreas de interés investigativo como parte de una extensa investigación criminal del Departamento de Justicia del 6 de enero. Esta copia fue revisada por los periodistas del diario capitalino The Washington Post y abogados que dicen que un gran jurado se centró en los eventos del día y la recaudación de fondos relacionadas con el incremento de sus actividades en los últimos meses. La orden legal se recibió a principios de diciembre según un ex funcionario de la campaña de Trump que entregó el documento al The Washington Post bajo condición de mantener el anonimato. El documento busca más de dos docenas de categorías de información que incluyen algunas preguntas que no formaban parte de una serie de citaciones similares revisadas por el periódico capitalino. En el ámbito regional metropolitano, la sesión de la Asamblea General en Maryland, en Anápolis, la capital, comenzó con grandes mayorías demócratas en ambas cámaras y un gobernador demócrata entrante para reemplazar al republicano Larry Hogan. Los legisladores estatales se reunieron para una maratónica eh, carrera de 90 días en la elaboración de leyes, con la minoría republicana resistiéndose, mientras que los demócratas buscan incluir el derecho al aborto dentro de la Constitución del Estado, restringir el acceso de armas, establecer la industria de la marihuana creativa recientemente aprobada por el Estado. El gobernador electo Westmore se unió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Adrián Jones, y el presidente del Senado, Bill Ferguson, se refirieron a los planes para un superávit de presupuesto que va, va, está dejando en estos momentos el eh, ex gobernador Larry Hogan. Bueno, hay que decir que el gobernador va a estar en el puesto hasta eh, que Moore asuma esto va a ser la próxima semana. En el ámbito de nuestra América Latina, el fiscal general del Salvador Rodolfo Delgado confirmó Ayer, la detención de seis líderes comunales y ex miembros guerrilleros por supuestamente torturar y ejecutar a una mujer en un hecho horrendo ocurrido en 1989, el marco de la guerra civil. En agosto de ese año, María Inés Albarenga fue sacada de su casa en el Cantón Santa Marta y sabe qué, en cabañas por guerrilleros del Frente paramundo Martí de Liberación. Agregó, la acusaban de colaborar con el ejército por lo que fue torturada y la asesinaron. Añadiendo que estos son excomandantes guerrilleros y serán acusados de participar directamente en el asesinato de esta eh, mujer. Horas antes, los habitantes de la comunidad a la que pertenecen los detenidos denunciaron la captura de dos líderes comunitarios y otras dos personas. Bueno, si estuvieron metidos en esto, deben enfrentarse con la ley. En el ámbito del fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo, de damas y caballeros... Uno de los equipos más pudientes del planeta Sí, lo tengo que decir El Al nasr De Arabia Saudita Dio a conocer una declaración ayer El Al nasr Dio detalles del contrato Del astro portugués Cristiano Ronaldo Que jugará para ese club Hasta la temporada del 2025 El club aclaró Que el contrato del astro portugués Cristiano Ronaldo Que fichó el 30 de diciembre por el club no implica ningún tipo de compromiso con ninguna candidatura de este país al mundial en referencia a la lanzada por Arabia Saudita, Grecia y Egipto para las posibilidades del año 2030. El Al-Nassr Fútbol Club desea aclarar que, contrariamente a lo publicado el contrato de Cristiano con este equipo, no implica compromisos de ninguna candidatura al mundial. Esta candidatura se espera sea liderada por Arabia Saudita e incluiría a Grecia y Egipto para albergar eh, pues el Mundial del 2030. Y está compitiendo o competiría con España, Portugal y Ucrania y eh, en Sudamérica, que hay eh, pues varios eh, países que quieren entrarle a esto. ¿Quiénes son? Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Esto queda muy aclaro, ya lo saben, los europeos... Quieren entrarle Arabia Saudita, Grecia y Egipto también, o sea, los europeos, España, Portugal y Ucrania, y eh, en el, la parte de Arabia Saudita incluiría Grecia y Egipto. Van a tener que competir con huesos muy duros, con Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y aquí no sé, la verdad, las cosas, que no sé cuál será la decisión de la FIFA, pero usted ya sabe, ¿eh? usted ya sabe que por la plata baila el mundo. ¿Cómo están? El, el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana Hay un accidente envolviendo la volcadura de un vehículo, la 495 eh, Antes de Clara Barton Parkway. También en South Dakota, Aberdeen, el noroeste Antes de la 31 se produjo otro accidente Esto ocurrió hace algunos minutos Todavía hay eh, actividad policial en South Capitol Street A la altura de la Atlantic Street y la Martin Luther King el la 95 rumbo norte, la rampa que va a la Glee Road, de la 120 en Virginia, ahí también hay un accidente. ¿Cómo está el tiempo en la capital de la nación? El tiempo a esta hora está, bueno, se lo habíamos anticipado, cubierto, nublado, con algunas lloviznas ocasionales que se convertirán en lluvia de verdad por horas de la tarde. La temperatura actual en la capital de la nación, 42 grados Fahrenheit, que no está mal, eh, que corresponden a 6 grados centígrados. ¿Cómo va a estar el día de mañana? Bueno, hoy día, hoy día vamos a tener un poco de, de lluvia por la tarde con máximas que podrían llegar a los 60. Mañana va a estar nublado, máximas en los 58, comienza el frío. El sábado con máximas en los 42. El domingo va a estar soleado con máximas en los 47. El lunes, que es el día de Martin Luther King Jr., un día feriado para los del gobierno, tendremos 50 grados Fahrenheit como máximas. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio
1: DC. Muchas gracias don Samuel Galvez y buenos días a todo el mundo, gracias por estar en sintonía, esta es la agenda www.lasnoticiasdmb.com. ahí nos puedes escuchar vía Tuning Radio YouTube Live y mucho más www.lasnoticiasdmb.com. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que son importantes eh, en el día de hoy, vamos a comenzar con esto, los republicanos van a cumplir una promesa de campaña en las elecciones de medio término y van a investigar a los Bidens, por lo menos es lo que se está reportando. Cumplen su promesa y abren una nueva investigación sobre Biden y su familia. Ellos básicamente van a hacer lo mismo que le hicieron a Trump. Claro está, con Trump estaba más que justificado. Eh, la pregunta es si está justificado con Biden o no, pues yo sinceramente no, no, no estoy completamente, yo no creo, pero bueno, eh, ¿qué es lo que anunciaron los republicanos?
3: Bueno, nada, igualmente lo que dijeron el día de ayer es que formaron un comité ya para investigar eh, los miembros de re, republicanos de la Cámara, representantes cumplieron, como decir, este miércoles su promesa de iniciar esta investigación, ejerciendo así el poder de la nueva mayoría obtenida, y tampoco que no es tanta, ¿no? Obtenida ya. en las elecciones de medio término. Uh, para exigir, exigir información, escuchen uh, del Departamento del Tesoro y ex ejecutivos de Twitter mientras sentaban las bases para las audiencias públicas. El representante y presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, ah, quien, James Comer, afirmó en un comunicado, ahora que los demócratas ya no tienen gobierno de partido único en Washington, se acerca a la supervisión y la rendición de cuentas. ¿A qué se refiere? El comité liderado por los republicanos mandó una serie de cartas pidiendo información financiera del Departamento de Tesoro sobre transacciones financieras de miembros de la familia Biden que fueron señaladas como actividades sospechosas. Dichos informes son rutinarios, con transacciones financieras más grandes automáticamente señaladas al gobierno y no dejan evidencias de mala conducta, según dice esta nota. Los legisladores también hicieron la petición del testimonio de varios ejecutivos de Twitter que estuvieron involucrados en el manejo de la compañía de historia de una historia de octubre de 2020 eh, del New York Post sobre Hunter Biden. Eh, <risa> sí. Los republicanos aseguran que esa historia fue eliminada de Twitter por razones políticas. Uh, bueno así se está moviendo de esta manera rápida, ¿no? En su primera semana eh,
0: Y que... fíjate tú de quiénes están confiando los republicanos del New York Post y para los que conocen el New York Post es un pasquín amarillista eh, allá en la ciudad de las cucarachas y los edificios ¡Ja, <risa> Es la verdad, es la verdad, es un paquín amarillista que se dedica a los escándalos a nivel. Y si quieren, yo te muestro la página del New York Post esta mañana sí, y te sí, vas sí. a hacer espalda. O sea, sí, no, no, sí, sí, sí
3: es bien sin...
0: Es, es, es yeah. escándalo, escándalo a diario. Así que a eso se dedican. Hay otros eh, medios también y canales de televisión o programas de televisión que se dedican a este tipo de, de actividades. A, a Pero marillismo. lo cierto
3: es esto, ok, lo cierto es esto, que de todas yeah. maneras. O sea, de todas maneras, ellos lanzan esta investigación sobre que Hunter Biden tiene, está involucrado con unas cuentas en Ucrania y cuando el, el presidente Joe Biden era vicepresidente y cuando estaba, estaba o sea, involucrado en, en estos asuntos ¿no? uh -huh. eh, con, a nivel internacional. Pero, ok, ellos habían prometido. Ya. Esta es una promesa de campaña que iban a estar haciendo estas revisiones a los Biden ya. y ya. la están cumpliendo,
0: así ya. que vamos eh, a ver. Eh, eh, te quiero mostrar lo que tiene el New York Post esta mañana en la página. A ver. <risa> Ahí está Model Fate eh, una, ex play, una ex modelo del Playboy sentenciada en, en la brutal la muerte de un psiquiatra. Es, eso es algo. Eh, ¿Qué qué? Tiene Hunter Biden, que ahí aparece algo relacionado con, con lo que vos dijiste eh, eh, uh -huh. que se está investigando o que pidieron una investigación. y ahí aparece, ¿Qué dice? Eh, eh, Hunter Biden eh,
3: le dice, dijo. Dice, ¿qué es a, lo que.?
0: <ríe> déjame, déjame aclarar todo esto, porque la verdad, las cosas no quiero hablar de más y no quiero meter la pata por algo que no está correcto. Eh, pero el, el, lo, lo que quería decir y aclarar más que nada, damas y caballeros, es que eh, el, el New York Post, hay que decirlo, es un periódico más amarillo, que bueno, que el submarino amarillo eh, Hunter Biden eh, se acercó a la madre del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en la cena de Estado de la Casa Blanca en honor al presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado y le dijo a la mujer que se veía hermosa <ríe> el hijo del presidente fue uno de los primeros invitados en llegar a la función entre los pocos que llegaron temprano estaban McCarthy y su madre según el informe del New York Times a pesar de las promesas del republicano de California de investigar a Hunter y a su padre, el primer hijo y su esposa se acercaron a McCarthy y a su mamá, los dos se dieron la mano y siguieron como si nada hubiera pasado, o sea ¡Qué, eso noticia? Es, eso ¿Qué es noticia! Eso es lo que te da eso es lo que te da el, el, el New York Post
3: para que tengas una idea que, y lo tiene como, como apertura, no como portada o sea, la
0: página principal la es boca que, que yo tengo.
3: vamos a estar mirando Hunter Biden, Hunter Biden, Hunter Biden en estos medios de comunicación y ya, bueno
1: bueno, vamos a ver bastante bueno, no sé si van a ver todo de Hunter Biden ya. eh porque bueno supuestamente unas fotos de él también no está desnudo y con prostitutas y, y vaina y aparentemente eh... Bueno, puede ser que algunos de estos republicanos le tengan envidia a Hunter, eh, por lo que tengo entendido. No sé si me entienden bien. Eh, 8.17 minutos de la mañana. Muchos chistes se han hecho sobre, eh, sobre eso. Óigame, déjame leer algunos comentarios por acá. Zulma Glenda Martínez dice, ¿será que para los próximos años así serán los republicanos igualitos eh, a Santos? Si no hacen algo al respecto, Zulma, yo creo que tú tienes todo... Eh, creo que estás correcta. Eh, o sea, si no hay consecuencias. Y si tú puedes simplemente, pues una persona, ¿no? Y decir yo soy tal, uh, después de que ganemos y tengas mi voto, bueno, pues, eh, ¿te permito estar en el Congreso? Pues no sé, yo creo que, que sí. Eh, o sea, los republicanos del Congreso Federal no, 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 no tienen ningún interés en sacar a Santos, aparentemente. Todo lo que estamos escuchando es de los republicanos del partido de Nassau County, en, en Nueva York, debido a que ellos iban a sufrir, porque obviamente... Claro. ¿Contra quién la van a agarrar los votantes que creyeron en Santos y fueron y, y, fueron y votaron por él por sus mentiras? Bueno, en, los, claro. en el Partido Republicano de Nassau County, que no hizo su trabajo y su due diligence eh, ¿no? de, de, de ver quién es este tipo, claro. de confirmar todas las cosas que estaba diciendo. Sí,
3: ah, una bueno. con una llamadita nada más podrían haber confirmado.
1: ¿Será? Pepe Villalobos sí. dice, a ese que dice que hay... Eh, a ese que dice que hay presumir que George Santos es inocente, ah, el que hay, ese es Kevin McCarthy, el que dice que hay que presumir que George Santos es inocente, por favor, pésenme su teléfono, pásenme su teléfono que estoy vendiendo el obelisco y creo que él lo puede interesar, <risa> total. Isa, es, es que ya, yeah, es que no tiene nada que ver con que él es inocente hasta comprobar, esto no es un caso criminal, esto, mm -hmm. es, un, esto es algo político, ya, yeah. ¿ok? Y, y en la política tú no tienes, necesitas eso, o sea. Ya sabemos que él ha mentido. Él ya ha admitido que ha mentido. Eh, ¿Cómo que es inocente, hasta comprobado culpable? ¿Qué, ¿Qué respuesta más tonta de Kevin McCarthy? Y eso te deja saber también qué es lo que piensa Kevin McCarthy de sus votantes y de los votantes del Partido Republicano, que se comprarían esa excusa. ¿Ves? Yeah. Te está insultando la inteligencia, pero bueno. Eh, saludos para Carr que está por ahí. Dice: Buenos días, amigos de la agenda. Silvia Bet eh, Balcazar está por ahí. Dice: Buenos días, amigos de agenda. Gracias por compartir las noticias. Me gusta desde Perú. Bueno, con mucho gusto. Si la tenemos en Perú, a Milagros Meléndez. Oye, Mili, y ya que estamos en Perú, eh, contigo, ¿qué está pasando por allá con todo? Eh, muy triste,
3: Alejandro. Muy triste ya. las protestas. La situación y política de allá. Sí, eh, bueno, sobre todo lo que se está viviendo más es una situación de crisis en, en la parte de Puno, en la parte de las provincias donde las manifestaciones ya han cobrado, decen bueno, han cobrado decenas de muertos, no 18 fallecidos mm. en los últimos días. Uno de ellos ha sido un policía, Alejandro, a mm. quien quemaron dentro de una patrulla. Yeah. Eh, lo quemaron vivo. Uh, y en total, wow. desde que el presidente el expresidente eh, Castillo eh, declaró estado de emergencia y, y quiso cerrar el congreso y prácticamente realizar un autogolpe, no un golpe de estado, yeah. desde ese entonces y tras esta situación que él está en este momento en, en, en la cárcel con 18 meses eh, de bueno, está, está, está bajo prisión y está siendo investigado eh, va con todas estas cosas hay un grupo que está pidiendo que eh, la presidenta renuncie, la presidenta que fue escogida por el Congreso tras dimitir, tras haber sacado a Castillo de sus funciones, eh, están pidiendo que renuncie, están pidiendo reinstalar a Castillo. Este es un grupo eh, que en este momento ya nosotros vemos, ya no pasa, o sea, pasan de ser protestas, ya esto no es simplemente protestas, porque uno tiene el derecho de protestar
2: claro. pacíficamente,
3: uh -huh. pero ya cuando van con un vandalismo, van con violencia, y como se está mirando en este momento, eh, algunas personas dicen o sea, que hay terroristas infiltrados aquí, eh, esto se ha convertido en una situación bastante caótica en ciertas partes de Perú. Ahora, en el centro de Lima también hay manifestaciones. Hace poco, cuando yo llegué, nada más había unas grandes marchas, eh, paros, paro nacional. Hay, hay convulsión, ¿no? Ahí a nivel político y a nivel económico. Esto afecta un montón, porque imagínate, los manifestantes están protestando en zonas turísticas. O sea, en Puno es una zona donde el 2 de febrero se realiza un gran carnaval, donde van muchos turistas, es la Virgen de la Candelaria. Todo esto, todo esto tiene que cerrar, ya las cancelaciones de paquetes no hay, turísticos están siendo, no hay, siendo, ingresos. Oh, no hay ingresos, o en propio Cusco, en propio Cusco que se quieran tomar los aeropuertos en Arequipa, que son puntos claves del turismo, de, y, y Perú tiene una fuente de divisas importantes a través del turismo, que se han creado en los últimos años y se ha incentivado, y mucha gente viene a Perú y, y, e invierte también. Estas situaciones se han convertido de una manera eh, dañinas. Ahora, un fiscal eh, ayer anteayer fue que eh, llamó a investigar al gobierno de la señora Digna Boluarte por las muertes ocurridas eh, en estas manifestaciones. Así que hay convulsión en diferentes aspectos. Ahora, en la zona donde yo vivo, en las zonas urbanas, no, las zonas residenciales o zonas vecindarios, no se vive tanto. Simplemente tú quedas en casa y, y, y te alejas de las zonas turísticas, por ejemplo, en el centro de Lima, entonces no lo experimentas tanto. Pero lamentablemente, eh, en, en lo que es provincias si y Perú es un país tan centralizado que mientras que no ocurre en Lima la situación, uh, es difícil eh, que, que se puedan frenar en estas provincias. Pepe Villalobo eh, eh, nos dice... Que, que no fue elegida, ¿no? Dice la presidenta, no fue elegida por el Congreso. Ella era vicepresidente de Castillo ante su renuncia, por lo que uh -huh. dice la Constitución. Ella asumió el Congreso, le tomó juramento. Es verdad. Ya ¿Sí? los payasos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están yendo a Lima para investigar a la policía por detener a estos angelitos. O sea, sí. O sea, muy, sí. Bien. Eh,
1: muy bien. Muy bien. Ocho veintitrés minutos en, en la mañana. Estaremos pendientes de lo que está pasando eh, allí. Óyeme, otra cosa que está siendo comentada bastante. Parece que Shakira... Eh, Ahora nos vamos a otro eh, lugar. Parece que salió con una canción ahí de,
3: de Ay, despecho. Sí.
1: Y aunque en la última eh, versión, creo que hasta Paquita, la del barrio, le, le dijo que le faltaba calle. Ah, en esta definitivamente que parece que dio tremendo knockout. Yeah, yeah. Ah, en contra de Piquet. Veo que en el show prep de hoy tienes algo sobre eso. A ver qué pasó, Mili.
3: Sí, bueno, lo voy a poner. No, no, no creo que pueda poner la canción, pero voy a tomar de no Telemundo. A ver, ya, Entonces, ya, ya. Voy a tomar de Telemundo esta nota. Eh, perdón que te salte. Piqué. Es la, <ríe> o sea, es la... le
1: tiró directo.
3: Ahí está, ahí está, le tiró directo. Perdón que te salpiqué. Uh, es la canción con la que Shakira ahora está arremetiendo contra Piqué y su ¿Sí? nueva novia. Pa que un, goce. Tema con, un, un, un tema en conjunto con Bizarrap. Ahí para que goce, ¿no?
1: Bizarrap eh, de es un productor eh, de, 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 y la foto que va a ver de, de ese estudio. De ese estudio, pues no, salen no, un montón de sesiones de espectaculares. Hemos mucho de ella ah, y únicas. El eh, 2022. Sinceramente.
3: Pues les platico que sí, Shakira aquí está publicó una en Instagram nota de... Vamos a bien bonito y fuerte de fin de, de año día. en sus redes sociales. La cantante escribió, y cito: Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Y no. agregó. Porque hay más gente buena que indecente, más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen al nuestra. Bueno, lado. pero eso fue de hace y un par concluyó. de semanas. Nuestras eh, lágrimas no son un desperdicio. su este es mensaje de okay, eso. vamos de a quitarlo fin porque año. está muy largo. Sí, sí, eh,
1: sí, sí, eh, sí. Eso fue hace un par de semanas de ese mensaje, tal cosa. Entonces ahora está y graba con VisaRap eh, esta sesión. Y definitivamente no puede decir, bueno, no, no, esto esto no es para pique. Esto no es para mi ex, esto es simplemente una canción. Ahí está, perdona que te salpiqué. Te eh, sal oh, eh, bien. bien,
3: clarito te dice. Bajo este título, eh, BC, BCRP Music Session No. 53, 53, Shakira arrancó con mensajes como Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Uh, en los primeros 20 minutos tras su publicación el tema ha cosechado casi 2 millones de visualizaciones en YouTube a uh, Shakira claro. ya había publicado una adelanto no de le la letra chima. de la canción sí no no imagínate mira eh, eh, parte de parte de la letra dice si una loba como yo no está para tipos como tú bueno. ahí está te salpique a ti te, te quedé grande por eso estás como una igualita que tú esto es para que te mortifiques. Mastica Pero y traga.
1: dice Zulma eh, que ella siente que se está rebajando eh, con mm. canciones como esta. Eh, ¿Será que se está rebajando? Porque, ya, yeah, yo creo que también. Sí, cuando claro. tú te pones, obviamente sonaría como que la más dolida es ella. No mm -hmm. sé si, sí. si, si me agarra. Sí, sí, porque la, la mira, hay
3: una, hay una parte donde dice: entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique O sea, sí, mm -hmm. está bien directo, ¿no? O sea, ahora sí está okay, bien, bien. directo. Bien directo, yeah. bien directo, ¿no? Otro de los juegos de palabras que incluyó el artista hace referencia a la supuesta nueva pareja de Piqué, Clara Chía. Tiene, <ríe> tiene nombre de buena persona, claramente. Así que yeah. Clara. Mente Es igualita que tú. Cambiaste un Uy. Ferrari por un chingo. Y yo valgo por dos de veintidós.
1: Bueno, está bien. Yo creo que muchas mujeres que están ya. ¿Qué edad tiene Shakira?
3: Treinta. No, Shakira. No,
1: 30
3: creo que, que le lleva por diez años. Cuarenta y Bueno, te, 40 tengo que tiene que tener. Sí, 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 ah, porque le lleva por diez años a Piqué. Uh -huh.
1: Tendrá eh, 24, ¿no? Yo valgo por 2 de 22, o 44 años. Uh, yo creo que son 44 años que tiene. Tenemos la misma edad. Eh, podría ser.
3: Eh, el, 2 de febrero, el 2 de febrero cumple eh, 43 años. O sea, tiene 45 en ese momento y el 2 de febrero cumple 46
1: 46 wow. años, tiene 45 yeah. años, Shakira, actualmente. Yes. Yo creo que muchas mujeres de, de esa generación se identificarían, eh, ¿no? Con, ¿Con, ella? con yeah. lo que ella está diciendo. Y yeah. eh, claro. you no, know, porque muchas veces los hombres sí se van con mujeres más jóvenes. Ah, eso a lo mejor eh, ese es el punto. Eh, dice Gigi AR: no se está rebajando, está facturando. Y facturando <risas> sí está, fíjate. Eh, porque mucha sí, plata va a ser sí, con sí, eso. Sí, sí,
3: sí. Es una paquita, de la de, paquita del barrio, pero más fina. No.
1: Eh, bueno, eh, Gladys, pero dice: mal por Shakira. Ups, está muy dolida. Eh, sí, yo creo que se siente bien dolida. Eh, Miguel Ángel Jesús, bronce, yo quiero domesticar es a esa loba a, de, de Shakira. Zulma eh, Glenda Martínez, yo pienso que ya se está rebajando con esas canciones. Yo creo que a nadie te obliga a estar con hombres así, todas sabemos con qué tipo. De hombres nos metemos. Mario Garay dice, Shakira tiene que aprender de J-Lo. Esa mujer nunca anda llorando por hombres. Va y agarra a uno más joven. Eh, ¿Tú me entiendes? Ya. Más y, joven y, y, y mejor. Y ya no hay problema. Pero yo creo que muchas veces la, gente, la primera gente que vemos eh, comentando en las redes sociales sobre su... Eh, pareja y atacando, yo creo que esa es la. la yo, yo, yo tengo una idea con eso. Yo no creo que esa es la. la no sé, creo que la persona más eh, difícil dentro de la relación es esa, ah, la que ya estaba tirando cosas y, y criticando cosas online o lo que sea. De, no sé, y, y la persona que. Y la otra persona se queda calladita, y usualmente esa persona se, se ve como el malo o la mala. Eh, no porque la primera pues está comentando y está diciendo y, y, y lo que sea pero no sé yo tiendo a darle el beneficio de la duda a la persona que está callada ah, no, no yo, sé creo, yo
3: creo que allí o sea uno no sabe lo que sucede entre parejas no la, yeah. la relación de parejas es de dos nada más y nadie sabe lo que sucede como dice detrás de puertas totalmente pero yeah. en este está caso está la versión
1: tuya la versión mía y la verdad la eh, verdad.
3: en right. este caso como que fue todo muy rápido no o sea uno primero vamos oh, mucho tiempo de, juntos recibí una pareja que hizo noticia porque, primero, ella siempre le llevó, o sea, le llevó 10 años ya. Desde ahí era como que, wow o sea, está bien, ella está súper conservada, muy linda, es sí. famosa y todo lo que sea. Él también, un jugador, o sea, una bonita pareja, tuvieron hijos y todo. Pero entonces después sacas la cuenta que se separan y fue de una manera así como media abrupta. Y a los meses nada más el hombre no esconde una relación con una mujer, como decir, 20 años más joven que Shakira. O sea, no esconde la relación eh, y entonces eh, si, si yo digo si no hay hijos de por medio, no hay problema pero si tienes hijos de por medio oye, por respeto a tus hijos ¿no? ya. espérate, espérate aunque sea un año para mostrarla, o sea, no importa te enamoraste de una chica más joven, pero espérate no, la, no publiques, no salgas juntos, no la abraces además que es medio que tonto
1: publicarlo porque eh, eh, desde el no. punto de vista mío, esa primera relación después de una larga relación que tuviste, esa no es la relación con la que tú te vas a quedar
3: Así ah, es, es un eh, rebound.
1: Es un rebound. O sea, ¿para qué publicar eso también? O sea, además que le va a hacer la vida imposible a esa nueva chica, porque la, toda la fanaticada de Shakira la van a odiar. Ah, ya, yeah. yeah, a mí me parece que es medio.
3: medio infantil. Medio a mí me parece medio infantil, medio. Sí, de parte es, es,
1: es del. Ya, inmaduro. De acuerdo. O sea, de acuerdo. Inmaduro.
3: Yo creo, vamos a ver qué dicen los hombres de 35 años. Pero tú tampoco es? sabes
1: si ella le está exigiendo a él que, que lo publique. Eh, ¿Me entiendes? Porque eso la, también la es chica, pues otra claro. infantil
3: otra tonta pues. Bueno. ¿Cómo, cómo vas a cómo, O sea, ¿cómo cómo vas a cómo vas a pedir tú te metes con un famoso que está con una famosa, super famosa? Oye, público, o sea, ¿sabes? vas a hacer, sabes hacer la comidilla de la gente, ¿no? ¿Sabes qué vas a hacer? Le, van, le van a le van le van a echar palos, la van a odiar? O sea, entonces no me parece que están en en, una, en, en un nivel de madurez ninguno de los dos, ¿no? Yeah. Y Shakira, yo sí creo que Shakira está sacando ventaja, más dinero y nada, está Y sinceramente,
1: hace tiempo que no grababa, que yo no escuchamos ¿no? De, de, de Shakira tanto. Yo creo que, eh, eh, bueno, espero que retome su carrera eh, musical, porque últimamente casi todo lo que escuchamos de ella está basado en, en, en su relación pues con Piqué. Claro,
3: una y, lo taxes, hecho, ¿no? y lo de los taxis, y yeah. lo
1: de los taxis, y las otras yeah. cosas, ¿no? Y, ¿no? y no necesariamente lo de su música. Uh, sí. Y tengo entendido, hoy estaba publicando, creo que era Molusco, eh, diciendo de que hay una violación de derecho en esa nueva canción eh, Ay, sí. de Shakira, que supuestamente eh, salió... ¿De, la no de sé. barrio?
3: ¿Se la tomó no de la paquita del barrio?
1: Yo, yo creo que Paquita es going to just, you know, darle una clasecita de cómo es que se hace. Bueno, a las 8.33 minutos estamos esperando al abogado Joseph Maluf, que en cualquier momento se conecta. Uh -huh. El abogado Carlos Salvador estará fuera en el día de hoy, parece que nos está sintiendo eh, muy bien pero su oficina sigue ahí. Si acaso has tenido un problema, llama al abogado Carlos Salvado 301-933-1814. Déjame leer algunos comentarios de la audiencia. Cristian Arias dice, es mejor que te caiga gas y no una colombiana dolida. Así le pasó a Anuel AA con Carol G. Uh, aunque te digo ahí, yo creo que Carol eh, ahí lo manejó súper bien, eh, porque Carol G sí le hizo una canción eh, pero fue después de que contra Anuel a inmediatamente está saliendo con esta otra muchacha y la pone para todo al lado y arriba mm -hmm. de todas sus redes y se la estruja en la cara a, a, a Carol G. Entonces ella como que contesta. Eh, Greg Crayler dice: ¿Será que está dolida que no, que con varios millones por esta canción le van a. Perdón, ¿será que está dolida pero con varios millones por esta canción que le van y me está llegando sí o sí? Eh, yo creo que ella le va a ir muy bien con esa con uh -huh. esa canción, sinceramente, eh, Craig. Joseph Maluf el abogado Joseph Maluf ya está con nosotros, vamos a darle la bienvenida. Samuel, si lo puedes añadir ahí, aunque okay, ya yo, perdón, uh, no, estoy yo haciendo algo rápido. Uh -huh. Gracias, abogado Joseph Maluf, vamos a comenzar. Con los temas importantes, estábamos hablando de Shakira, uh, que le, le dedicó una nueva canción a, a su ex. Eh, pero más bien, eh, vamos con temas que realmente impactan la vida de nuestra gente. Los republicanos prometieron que iban a hacer una investigación a la familia Biden y parece que ya van a comenzar. Me imagino que se enteró, se enteró de todo esto.
2: <risa> aparentemente ese es el juego de la, de la situación ahora, así que eh, vamos a ver yo creo que deberían de investigar a Kim Kardashian a Kanye West ey, y, y otras figuras
1: definitivamente <risa> bueno van a investigar a los Biden van a empezar este comité esto me parece bastante a lo de Benghazi que el punto era y el mismo Kevin McCarthy podemos buscar ese, ese video en donde él está justificando creo que era Sean Hannity en ese tiempo es eh, decir que bueno no encontraron nada con la investigación de Benghazi nunca nadie fue culpable y le dice eh, McCarthy pero mira la popularidad de Hillary Clinton mira cómo bajó eh, uh -huh. di, di, o sea, no, esa, es, esa ese es, es el, el punto de.
2: Es destrucción de carácter. Total. Destrucción. Y eso es lo triste: que ahora tenemos políticos en Washington, no están tratando de trabajar con el partido opuesto, están Uf. tratando de destruir a la gente. Yeah. Mm -hmm. Y ese es un problema. Eso te enseña dónde estamos el día de hoy. Yo me río porque para mí, que, que Kevin McCarthy quiera investigar a los Biden, esta es la gente más blanca que yo he visto. Sí. <risa> Yeah. Es la gente más aburrida que yo he visto. Esta gente, o sea, que okay, entiendo que el, el hijo de él el, el, le gustan la locura un poco. Yeah. A, ver, Pero cuando, cuando, tú tienes a cuando tú tienes a Donald Trump Jr., tienes a Eric, tienes a Ivanka, yeah. toda esa gente, y de ahí haces bulla de que el hijo de Trump, de, de Biden, va a ser investigado, no tiene el mismo efecto. No uh -huh. tiene el mismo efecto. Claro. Claro. Entonces, ¿Por qué no investigamos entonces a todos los hijos de todos los presidentes?
1: Es que sinceramente yo creo que deberíamos tener algo, quizás alguna ley, abogado. Uh, eh, lo que pasa es que no todo el mundo sabe que va a correr para presidente, ¿no? Eh, el, problema, pero...
2: no mira, el problema es que la política ha llegado a ese punto. No debería de haber llegado a ese punto. Y no se trata de quitarse los globos no se trata, o los guantes. Se no. trata esencialmente de tener una profesión honorable representar a, a miles de personas en un distrito de una manera ética y correcta yeah. y no llegar al nivel donde tienes mentiroso tras mentiroso y ahora tienes también a George Santos uh -huh. aparentemente Ay. lavando dinero haciendo wire fraud no estoy seguro qué es lo que hizo pero por ahí vienen problemas y esto Él es ha hecho de todo congreso. Ya. De todo
1: abogado. Wow. Eh, vamos a hablar de George Santos rapidito. El Partido okay. Republicano de Nassau County, en Nueva York, está pidiendo su renuncia. Y, pero el Partido Republicano Nacional y la Cámara de Representantes ahí mm. necesita, lo necesitan para los votos. Correcto. Entonces, la preocupación es que lo vayan a sentar en un comité, abogado como el comité, obviamente no creo que tenga, lo van a sentar en el comité de inteligencia, pero armed services, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con secretos de la nación. Este charlatán estaría dispuesto a venderlo. Además, que posiblemente puede ser extraditado a Brasil. Y puede ser. Eh, un espía. Por un caso de fraude
2: allí. Puede ser un espía. ¿Quién no sabe eso? El hecho de que haya mentido tanto podría ser un espía. Trabajando para Brasil o trabajando para uh -huh. otra gente. Eh, no, yo no tengo confianza a él. Ya en no nada, se sabe.
3: ¿no? Claro, ya no se sabe. Ha mentido tanto ese hombre. En, en todo, ¿no? Bueno, y, y Hasta fracos. no sabemos. Hasta no sabemos, este abogado, ahorita estábamos comentando que era ha apelado que al grupo LGBTQ diciendo que es parte de esa comunidad. Pero...
1: Sabrá Dios si es gay, abogado, o sea, y si simplemente yo, yo. está
2: diciendo que es gay. Eh, yo creo que él está buscando ser judío, ser gay, ser todas las cosas era. que él considera <ríe> populares. Simplemente decirle a todo el mundo que él tiene. Y a propósito, fui a las mejores universidades de Estados Unidos, tengo doctorado en los mejores sitios. Y he desarrollado organizaciones de no lucro, he protegido hasta los perros. O sea, este hombre no dejó a nadie como héroe Superman. Uh, el problema es que todo es mentira, todo es una fabricación de mentira, tras mentira Y, víctima, y, y
3: víctima también, porque pobrecito, como dijo usted, perdió a su mamá cuántas veces? ¿Cuántas cuatro veces?
2: veces, cuatro veces murió su mamá. Y, wow, espera, y te mata a la que, mamá
1: cada vez que... que ave María. Y espera que te quede bien,
2: uh, por supuesto. Así que gracias.
1: Sí. No, es que se me murió la, otra vez, se murió. Ah, no, perdón, mi papá fue ya. el que se murió esta vez, disculpa. Me recuerda
2: a Klinger en el programa de MASH, un programa cómico de hace muchos años. <risa> Klinger era uno de los soldados que quería salir del ejército ¿Y bajo se la sesión ocho. Se vestía de mujer para aparentar ser loco. Y eso es lo que estoy viendo yo aquí: que todo era mentira. Klinger mató a su familia como ocho veces. Fue donde el coronel le dijo: Se acaba de morir mi hermano. Y le dice el coronel: ¿Otra vez?
1: <risa> dice Guy Castillo: Santos es espía del país independiente de Arequipa. Eh, ¿Ah? de ahí está, podría ser. no, Estoy seguro que él se inventa cualquier cosa. Ah, este estoy es seguro que porque... si se entrevistan por ahí va a decir que Pero... le dijo a alguien que era espía, que era y, CIA, y que era que, esto.
2: Y que tú no puedes evitar que un miembro del Congreso eventualmente vaya en, a informarse de información confidencial mm. porque como lo vemos la información confidencial a veces no queda en la gaveta correcta y lo y queda piscina, quede en un lugar, quede en el otro aquí estamos hablando de un miembro del Congreso que va a tener acceso a todas las propuestas de leyes, a todos uh -huh. los argumentos, o sea el hecho de que no se vaya a sentar en un comité, no significa que no puede hacernos un daño adentro del Congreso, por I eso agree. es que creo que tiene sentido de que le demos la despedida, para uh -huh. mí él no puede pasar un chequeo de seguridad, los lo que le llaman un security clearance uh -huh. porque no puede, no puede simplemente. Uh -huh. Y alguien uh
1: -huh. se va a aprovechar de todo esto abogado eh, alguien está preguntando, Lisset eh, Esteves, dice, ¿será brasileño de verdad? Ya. Yeah. Sí, brasileño. Eh, María Amelia Zuleta ¿cómo es que los republicanos piensan trabajar con semejante mitomano? Eh, uh -huh. Mira, o oh, mitomano, eh, okay. yo creo que él... Eh, necesitan el voto. Eh, yo creo que lo han reducido a eso. Eh, uh -huh. Si van a una elección especial en ese distrito que parece que es un swing district, mm. es posible que el demócrata pueda ganar, específicamente después de que los republicanos han pues, metido ahí un mentiroso. Yeah. Uh, ¿Me entiendes? Y que so, era un distrito es
3: demócrata, o sea que era un distrito donde había un demócrata allí.
1: Ya, yeah, they flipped it. Sí, eh, claro. so ahora van a ver qué, qué hacer con esto. Abogado, déjame irme a los documentos que le han encontrado a Biden. Encontraron más documentos <ríe> a, sí, sí, sí. que no tenían que estar donde tenían que estar. Algunos de los documentos tienen que ver con Ucrania. Puedo ver a los republicanos específicamente. Bueno, ya vi a Donald Trump Jr. esta mañana. A hacer eh, falsos equivalentes por, eh, por con competir. la situación pidiendo yeah. bueno, que eh, hagan un raid a la casa de de Biden en, en Delaware, eh, tal cosa. podemos estable, Quisiera establecer algunas diferencias acá, como por ejemplo el hecho de que, mira, la razón que el FBI hace el raid en Mar-a-Lago es porque le están pidiendo, por favor, que coopere y dé los documentos a Donald Trump. Y él no quiere hacerlo y se ven forzados a hacerlo. Todo lo que tenemos entendido acá es que Biden está cooperando con las autoridades sobre estos documentos que pudieron haber estado... Eh, bueno, en lugar equivocado, pero algunos tienen que ver con Ucrania. En breve le quiero preguntar sobre eso, pero ¿qué piensa usted de la comparación que están haciendo entre los dos casos?
2: Bueno, definitivamente la, la parte legal no es comparable. La mm. parte política podría ser el argumento de que mire que los demócratas, que los republicanos, etcétera, pero en términos legales la ley requiere, para ser culpable del de delito que están acusando eventualmente a Donald Trump de haber cometido, Yeah. Tienes que llevarte la información, sacar la información, lo que la ley dice, knowingly, o sea, a sabiendo lo que estás haciendo.
3: Uh -huh.
2: Y la otra parte, intentionally, con intención. Y la intención de, por ejemplo, quedarte con documentos secretos como souvenirs de la carta que te mandan de Corea del Norte. Eso, eso es lo que hizo Trump. Ahora, eso lo hizo a sabiendo. ¿Y por qué? Porque él movió cajas. Él fue el que ordenó que las cajas se las llevaran a la Florida. Él fue que eventualmente escondió los documentos y cuando se los encontraron él no quería devolverlos devolvió nada más un poco yeah. entran con una orden de allanamiento porque saben que esto ya es intencional Alejandro ahí está la parte interesante que la gente no no ahí ve está la diferencia no la diferencia es la intención ahora Biden lo más probable y lo que él ya ha dicho públicamente no sabía que esos documentos estaban en esa oficina era una oficina privada, no era una oficina yeah. pública. Los uh -huh. documentos estaban bajo llave, no estaban regados en la alfombra. Oh, perdón, el, es cierto, Trump confirmó que él no los regó en la alfombra. <risa> él los escondió en la gaveta. Sí. Ah, sin llave pegado a los pasajeros. Yo no o sea, los tenía.
3: Ordenaditos, que no cómo los tenía sabe? así de sodenado. Yo así
1: no los dejé. Mira pero no, no los no sé lo tenía
3: pero
2: no o sabe. sea que, y eso es lo que ese es lo que se llama sabiendo no que Creo él que sabía es que, es que tenía bestia. los documentos no los quiso devolver y se llevó cajas no dos o tres documentos pero cajas de documentos ahora yeah. sospechan que tal vez hayan más documentos pero el, el, eso no importa que hayan más documentos lo que importa es si Biden sabía que los documentos estaban en un mm. lugar inapropiado si Biden lo hizo con la intención de quedarse con los documentos o hacer algo ilegal con ellos eso eso es lo que la ley requiere, entonces en términos legales esto va a entrar y salir por la misma puerta, no va a haber nada, no va a haber claro. un cambio en mi opinión, obviamente basado en lo que yo entiendo son los hechos, si eso cambia puede cambiar la opinión, pero si Biden no sabía que esos documentos estaban ahí, él no ordenó que los sacaran de la Casa Blanca y los llevaran a la oficina que él tiene, entonces ¿cuál es el caso? no, eh, hay, bah, hay, no hay una noticia que
0: es eh, una noticia que no está acorde con la política, pero va a estar acorde con el bolsillo del consumidor, damas y caballeros. La inflación se redujo en diciembre. ¿Se acuerdan a cómo estábamos el año anterior? Correcto. ¿Verdad? Eh, punto algo, ¿verdad? Uh -huh. pues hemos, punto algo. Yeah, eh, ahora estamos a, a 6.5. O sea, va bajando poco okay. a poco. Esto es bueno. bueno para... es buena
2: noticia para Biden y probablemente no van a subir el interés tanto. Yeah. Uh, si ven que la inflación está bajo control, eso es lo que quería el gobierno. Una vez más, estamos viendo un cambio positivo de esta administración resolviendo un problema que muchos presidentes nunca resuelven. La inflación ya yeah. es muy raro ver que, que la inflación baje. O sea, yeah. típicamente sube y ahí se quedó el hecho de que lo, la gasolina está bajando. Ayer mire 325 el galón. De sí, aunque,
3: aunque ha subido, abogado, porque estaba, estaba más bajo a punto de... en diciembre, y ahora otra vez como que hay un repunte... Eh, pero debe tener o sea, otros factores. Lo que está bajando más es el diésel, que lo veíamos a 5 dólares sí. y ahora está por debajo de los 4 dólares.
2: Sí, no, mira, ah. está todo en camino, en el camino correcto, y no podemos, eh, eh, ¿me entiendes? Ignorar el hecho que tenemos un presidente que presta atención a lo que la, al pueblo le, le preocupa, no lo que mm. Kim Kardashian está haciendo. Que eso fue lo que, ¿Qué fue? Trump tuvo a Kim Kardashian en la oficina. A Kanye West, ¡ey! ¡ey! Hey! Um, a propósito, tengo varias preguntas, quiero aprovechar a responderlas. Miguel Ángel Sosa dice, no se olvide que Trump tenía las cartas de amor que tenía eh, y, y que le no. mandaba Putin. Bueno, Trump se llevó varias cosas y él estaba diciendo, oh sí, que la carta de amor que tenía con Kim Jong-un. Por eso fue, creo yo, en parte que se dieron cuenta tan rápido de que él se había llevado cosas y la cosa es que lo hizo intencionalmente. Uh -huh. A Cojute City, dice Maluf, ¿cuál es la diferencia en que si Biden sabía y Trump no sabía? La ley dice, el comienzo uh -huh. de la ley es la 18 USC 768 y comienza diciendo cualquier persona que a sabiendo y, e intencionalmente Yeah. mueve información clasificada o la expone o la o sea, no la guarda en el lugar correcto puede ser culpable de un delito mayor que conlleva 10 años máximos en prisión aunque
1: asumo de que Biden vio que el documento decía clasificado entonces hubiera sabido que estaba clasificado pero y como quiera se lo llevó a un lugar donde no, no se sabía. supone
2: no, pero tú no, ese es el problema todavía no sabemos eso Tú yeah. no sabes si fue Biden el que lo sacó o si fue alguien. Mira, de típicamente alguien uh -huh. de su staff llega con el documento, él lo revisa, se lo devuelve y el documento regresa de donde vino. Uh -huh. Pero obviamente aquí puede ser un staff person que dejó el documento ahí. No sabes si ni Biden lo vio nunca. No sabes si Biden lo, lo leyó nunca. O sea, Biden dice uh -huh. no sé nada. La diferencia es grande porque eso es lo que la ley requiere. La ley requiere que tú tienes que hacerlo sabiendo ¿Por qué? Porque saben que una cuando mira, yo lo explico de esta forma a ver. en términos de documentos clasificados. El gobierno de los Estados Unidos está lidiando con millones de páginas de documentos clasificados todos los días. No es que y, y es imposible pensar que alguien no va a cometer un error y dejar el documento en el lugar equivocado o no recordarse de algo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la diferencia criminalmente? Esos errores no son crímenes y nunca has visto a nadie ir preso por eso. Lo que han ido preso, por ejemplo, Petraeus, él fue preso. ¿Por qué? Porque él les sacó documentos intencionalmente y sabía que se los estaba llevando a la novia. Sí. Era un espía. Entonces eso es por eso fue preso. Por eso sí. la gente va a presa, porque lo hacen sabiendo lo que están haciendo, sabiendo que es ilegal. Y lo hacen de todos modos. Si a ti se te olvida un documento y no sabemos que Biden fue el individuo directo, uh -huh. la ley criminal no aplica. La ley criminal aplica al individuo, no a una compañía, no al gobierno en general, no a la administración, entre comillas. Pero tienes que saber qué fue lo que hizo el individuo que lo haya hecho intencionalmente y ya. que lo haya hecho sabiendo lo que él tenía en sus manos.
1: Bueno, ellos van a agarrar ese ese granito de verdad, ¿no? De que sí. algunos de estos documentos tenían que ver con Ucrania. Y van a hacer la mega eh, <risa> teoría mega. de conspiración eh, sobre lo que está pasando. Deja, mi cámara no está funcionando, Milly. Si puedes, prender, si estamos todos sin cámara. Ahí sí, sí, no, I'm no, doing no, 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 it, pero.
3: Acabo, acabo de acabo decir que de, no, había una cosa negra acá mía. Ah,
1: ok. <risa> Eh, pero no todos, porfa nos tomamos turno, bueno déjame leer algunos comentarios por aquí, Cristian Arias dice pero no hay problema, según Trump, solo con la mente puedes clasificar documentos <risa> y en Fox es, News llevaron un abogado a justificar eso totalmente eh, sí, Eso yo absurdo. quiero ver ahora como Hannity se convierte en la, todas las noches en la gran investigación de documentos y tal cosa, cuando dijeron que esto no era gran cosa, yeah. sí. solo con su mente, lo dijo solo hasta Trump lo dijo,
2: o sea, hey, hay... George no, y, y no va a tener sentido al final del día porque para poder eh, ser culpable de un crimen, mira la dificultad que Merrick Garland está teniendo con alguien que comete crímenes públicamente, Donald Trump. Y tratar de probarlo. Por eso acaban de emitir más supinas, más órdenes judiciales para obtener más información de lo que pasó el 6 de enero, porque quieren estar 100% seguros, no 95%, no 80%, pero 100% seguros de que si van a acusar a Trump, que van a ganar la condena. Que van a condenarlo. Eso es lo que. Esto no es fácil.
3: Bueno, que Dios lo escuche, abogado. Tan lejos. Ojalá, ¿no? Ojalá que, que, que Dios lo manera. escuche.
2: George Nunes dice, Sur
1: Magdalena Martínez, así les pasa a las ultra empoderadas, estudiadas, mamacitas, licenciadas, chancla de hierro, uñas de Gavilán, eh, hablando del tema de Shakira. Eh, Alaskan dice, no sabemos si Biden está asesorado por Carlos Salvado y les recomendó que solo dijera que él no sabía nada. No sabemos si sí. en verdad no sabía.
2: Yo creo que no, y eso es lo interesante. No importa. Ya no importa porque al final del día, eh, para poder proceder, tiene que saber y hacerlo intencionalmente. No es solamente saber, pero hacer algo intencionalmente. Por eso es que cuando Trump eh, averiguó que el departamento estaba buscando las cajas, él movió las cajas, él le dijo a empleados, muevan las cajas. Yeah. Eso es intención y es sabiendo lo que está haciendo. Así que para mí no es tan y lo que lo que vemos aquí es simplemente un juego político. Es decir, yeah. sabe qué, ustedes hicieron lo mismo y mire Hillary y Hillary por aquí, Hillary por allá. Sí,
1: sí, sí, es, es que y lo peor del caso El es que la gente privado. está participando de eso. Yo entiendo que los políticos jueguen a eso, pero después los votantes están participando en ese juego, repitiendo no las mismas cosas. Repitiendo. Cuando eso no te conviene a ti, eso le conviene al partido, piensen ustedes. Claro. Sí. Eh, in increíble. Eh, dice Francisco ah. Brenes, ¿cómo, ¿cómo es posible que el Congreso esté tan contaminado? Y eso es una muy buena palabra para describir el, el Congreso de los Estados Unidos. Está contaminado, abogado, yeah. de gente que no debería estar ahí.
2: Yo diría infectado a este nivel, donde sí, la sí. infección continúa empeorando la condición del Congreso. Ahora tenemos mentirosos que pueden elegirse. O sea, yo te digo que, que ahora puedo poner mis tres títulos de Harvard, mis cuatro doctorados de Oxford, sí. ah, también estuve en Suiza. O sea, estuve en todos lados. No, yo, 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 o sea, por 90 títulos: doctor, favor, a, licenciado a, a, añada,
3: y. Añada por ahí que, que, que también tiene eh, origen peruano, este abogado. Absolutamente,
2: sí. Si yo nací en la lima yo nací en no soy
0: abogado temprano en la mañana eh, puse eh, una declaración de un estratega republicano que eh, tiene pero uh -huh. cantidad de experiencia el señor se llama cal road eh, uh -huh. dio una declaración uh -huh. ya yeah, dio una declaración a la cadena fox sobre este asunto y la diferencia que hay entre los documentos que sacó Trump y se le llevó a Maralago. Muchachos, yo me Trump, tengo que ir un
1: poquito temprano hoy porque tengo una una grabación. Disculpen, eh, no, no, no hay los dejo no, no. y me quedo escuchando un ratito más, ¿ok? Adelante. Perfecto. Chao, eh,